2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi pour les deux prochaines euh, heures et demie. Là, on recommence bon an, mal an, les vraies affaires. Là. Je le sais, ça va être tough, mais je vais vous donner le décompte des cas de COVID. Je suis désolée, on ne l'avait pas fait depuis le début de la semaine. Cet été, on a vécu un peu dans le déni, mais là, il faut comprendre, la quatrième vague est à nos portes. Puis là, oui, c'est pas.
1: On est tanné, oui. tout le monde est tanné.
2: Mais moi aussi, je suis tannée. Mais à un moment donné, moi-même, je vais mettre fin à mon propre déni. Il <rire> faut faut qu'on recommence la rentrée en se disant, euh, c'est la fin de la récréation, c'est plate, va peut-être falloir remettre des masques à nos enfants au primaire. Je sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai attendu et j'attends encore avant d'en parler à mes enfants. Euh, Jusqu'à présent, là, je fais comme si rien n'était. Je dis, non, ah non, ça devrait être un peu pareil à l'année passée. Puis là, juste avant, je vais faire « Ouais, mais là, finalement, je pense que ça serait plus sécuritaire de mettre un masque. » Donc, je vais voir si c'est la stratégie que je vais continuer à adopter pour m'éviter des roulements d'yeux et des soupirs à l'heure du souper pour la prochaine semaine. Mais quand même, 436 nouveaux cas, un décès, pas de hausse d'hospitalisation, mais le variant Delta est vraiment là. Et là, on parle de vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. Des annonces hier à cet effet. Est-ce que ça va s'étendre à d'autres professions? Là, ça sera discuté, tout ça, en chambre la semaine prochaine avec les oppositions. Ça, c'est une fort bonne nouvelle là, parce que ça avait beaucoup été reproché au gouvernement Legault de faire une chasse garder avec tout ça, de gouverner par décret, de rien vouloir entendre. Et moi, je vais être curieuse de savoir, est-ce que nos profs vont être vaccinés? Est-ce que nos éducatrices en garderie euh, vont être vaccinées, les gens qui travaillent dans les services de garde? Bref, tout le monde qui est à risque, entre guillemets, les gens qui travaillent en transport en commun, dans les épiceries. Tu sais, quand tu vois des gens, là, quand tu es tout le temps en contact avec du monde, est-ce qu'on pourrait exiger la vaccination pour ces personnes-là? Si oui, dans quelle mesure? Les syndicats qui sont pas trop chauds à l'idée à venir jusqu'à présent, Mais à un moment donné, ils n'auront pas le choix de se ranger du côté du gros bon sang. Puis bon, toutes sortes de personnes là, par rapport à cette pénurie de main d'œuvre craignent si on rend ça obligatoire, notamment dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'éducation, de dire que peut-être si tu veux pas te faire vacciner, tu restes chez vous sans solde, ça pourrait hein, suffire à certains à se mettre un peu de plomb d'antenne. Ta... C'est plate d'en arriver là. C'est vraiment puis poche. Là, Mais à un moment donné, on n'aura pas le choix. Puis moi, je ne me vois pas envoyer mon enfant dans une classe, dans une garderie, en me disant Bien, la personne en avant n'est pas vaccinée puis à cause de ça, va peut-être pogner à COVID puis il y aura peut-être une quatorzaine obligatoire. je vais falloir je prenne du congé puis je m'arrange. Je me suis assez arrangée. Je suis rendue au bout. OK? Il n'y a plus personne qui veut garder. <rire> je veux dire, je vous ai rendu que il va falloir je fasse garder les enfants par le chien. Là. <rire> on va être rendu là. Donc on va se poser des questions là-dessus, on va parler aussi à quelqu'un à la ville de Montréal parce qu'on va se doter euh, d'une politique très très sévère à mon sens sur le plastique à usage unique. Je dis sévère mais je pense que c'est nécessaire au moment donné il y a toutes sortes d'alternatives à ce plastique là. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose par contre, c'est une question euh, qu'on va se poser dans la foulée de l'école aussi. Euh, puis juste vous souligner au passage que je n'ai toujours pas acheté mes fournitures scolaires. Co combien de temps ça va durer encore, mon déni? On le sait pas. Bureau, en gros, est juste à côté d'ici. Ça, c'est pas une pub. <rire> je vais vraiment aller là parce que c'est pas loin. Euh, mais 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 c'est ça. J'ose pas encore y aller. Ça me tente pas du tout. Euh, puis surtout qu'on sait pas trop non plus qu'est-ce qui va se passer. Là, ça se peut qu'il y ait des changements. Puis je parlais tantôt avec Benoît euh, du fait qu'il y a des profs un peu qui sont dans le néant des directions d'école, des parents aussi qui se posent beaucoup de questions sur la rentrée. Imaginez si vous avez un enfant avec des besoins particuliers, OK? Euh, un enfant, par exemple, qui vit avec un handicap, euh, que ce soit un handicap physique ou un handicap intellectuel, euh, ces parents-là ont beaucoup plus de défis que nous autres, là. Les, les parents d'enfants euh, neurotypiques euh, qui n'ont pas de problème non plus physique. Je vais parler un peu plus tard, euh, vers 14h35, à Mélanie Castonguay. C'est la mère d'une petite fille qui s'appelle Léonie. Elle est lourdement handicapée, cette petite fille-là. Et deux semaines avant sa rentrée scolaire, elle n'a aucune idée de qu ce qui va se passer avec sa fille. Et vraiment, il faut savoir pour ces parents-là, l'école, ce n'est pas juste l'école. C'est là où les enfants ont accès à plusieurs services. Donc, on va parler à Mme Castonguay tantôt. Et on va, c'est sûr qu'on va parler de Pascal Nadeau. Parce qu'aujourd'hui, c'est un matin « oh my God ». Puis c'est quoi un matin « oh my God » C'est quand tu te lèves là, le matin, puis là, tu regardes ton téléphone, puis tu scrolles les nouvelles... Puis là, tu vois une grosse affaire. C'est un scandale, une lettre ouverte. Là, ce matin, <rire> pour moi, c'était un « oh my God ». Pascal Nado qui s'ouvre dans une lettre ouverte pour expliquer les vraies raisons derrière son départ de Radio-Canada. Je pense que c'est une surprise pour personne qu'elle n'est pas partie de son plein gré dès qu'on a annoncé sa retraite, écoutez les, les, les commentaires sur les médias sociaux, c'est qu'elle a été mise à la retraite, c'est à cause de son âge, c'est de l'âgisme. Euh, ce qu'elle dit, Madame Nadeau, dans sa lettre, c'est qu'il y aurait une plainte contre elle, puis elle dénonce l'opacité du processus. Là, l'affaire est devant euh, les instances, ça va être rendu public sous peu. Moi, j'ai très, très hâte de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Euh, il me semble que tu mets pas quelqu'un dehors après 33 ans de service pour des pécadilles. Là, euh, il y a eu supposément une plainte. Il faut faire attention, là. Par exemple, on ne sait rien. Moi, j'entends depuis ce matin toutes sortes d'hypothèses un peu rapides et farfelues. Là, ah, ça doit être une jeune ou un jeune snowflake. C'est peut-être une personne racisée. On ne peut plus rien dire. Les jeunes n'ont pas à quoi. C'est une jeune minute, papillon. Là. On ne sait rien. Attendons de voir. Attendons de voir ce qui s'est vraiment passé. Mais une chose est sûre. Le processus de Radio-Canada semble un peu problématique, en guillemets. Et à cet effet-là, on va parler à une personne spécialisée en ressources humaines spécialisé aussi en enquête, notamment quand un employé est accusé d'harcèlement. Et là, je suis pas en train de dire que Mme Nado harcelait du monde. On sait rien. Je suis curieuse, par contre, de savoir comment les entreprises gèrent ces enquêtes-là quand il y a une plainte, comment c'est mené Est-ce que ça prend une seule plainte, plusieurs? Est-ce que c'est normal que les personnes visées soient gardées dans le noir dans une certaine mesure? Puis, puis là, il faut faire attention. Là, je comprends qu'il faut protéger les victimes, mais il y a un minimum de choses à dire quand tu reproches à quelqu'un des gestes très graves, des gestes qui vont mener à un congédiement, Alors, on congédie une personne. Donc, on va essayer de comprendre comment ces processus-là fonctionnent.
3: Cube Radio.
2: Les rencontres de l'air.
1: Nicole Gibault et Geneviève Peterson.
3: La
2: rencontre Gibault-Peterson. Nicole, salut. Salut Geneviève. On va reparler de ce psychoéducateur, une histoire sordide. Là, C'est l'homme qui avait acheté euh, une fillette en Afrique, qui correspondait avec sa mère là, quand euh, cette fillette-là ne respectait pas son contrat, puisqu'il semblait y avoir un contrat. Euh, il est écope d'une peine record de 18 ans.
4: Oui, c'est quelque chose. Puis, d'entrée de jeu, tu parles d'un psychoéducateur. Alors, c'est... c'est encore plus choquant. C'est reluisant, puis c'est plus choquant, puis on comprend rien surtout avec le discours qu'il a tenu, ou enfin les propos qu'il a tenus devant le tribunal. Alors oui, euh, il aurait, entre guillemets, acheté cet enfant-là, il l'aurait abusé sexuellement pendant euh, plusieurs années, trois sur une période de trois ans. Il y avait plaidé coupable à une, une partie là, des accusations, soit des contacts, incitations à des contacts à une personne de moins de 16 ans, posséder et avoir accès à de la pédopornographie il a été déclaré coupable de deux chefs d'accusation supplémentaires suite à un procès. Puis ça, c'est très, très important. Traite d'une personne mineure. C'est pas souvent qu'on voit ça. En fait, moi, c'est la première fois que je le vois, là. Traite d'une personne mineure, puis d'avoir ben, distribué de la, de la pédopornographie. Pour l'ensemble de son œuvre dégueulasse, euh, il a euh, évidemment euh, écopé d'une sentence de total de 18 ans. Il y aurait pu avec le calcul parce que j'ai lu la décision avec beaucoup d'attention. Ouais. 25 pages de décision très étoffées, euh, où j'ai bien bien compris là pour pour, pour moi qui est habitué de savoir pour les concurrents puis consécutifs etc. Là, donc avec l'ensemble de de, de de toutes les peines pour lesquels le juge l'a trouvé coupable et lui a donné une sentence, ben, ça pouvait totaliser jusqu'à 21, peut-être un petit peu plus, ça met 21 ans, mais il y a un principe de globalité des sentences. Il faut pas non plus exagérer. Bon, enfin, ça, c'est tous des principes qu'il a étudiés dans sa décision. Il a pas manqué grand-chose dans cette décision-là comme étude de principe au niveau de la, de la sentence. Et il, est, il en est arrivé à dire que, garde, il n'y a pas grand-chose autre que je peux dire. C'est euh, 18 ans. Puis, on est vraiment dans une autre catégorie. Tu te souviens, on a parlé, puis probablement qu'on a parlé euh, du début de ceci. Euh, de, lorsque la Cour suprême dans l'arrêt Frizen en 2020, euh, on a continuellement parlé de ce dossier-là. Puis moi, je revenais avec toi tout le temps quand il y avait une sentence pour les enfants parce que ça a changé la donne. La Cour suprême est très, très sévère depuis deux, euh, euh, dans sa décision. Il dit, écoutez, arrêtons... C'est une violence inouïe les agressions sexuelles sur des personnes aussi vulnérables, des enfants mineurs. Ouais. Terminez, allez-y, euh, vous donnez des sentences exemplaire, vous donnez... Ben Peut-être pas ici, c'est pas une question, là, je pense que le juge le dit, c'est pas une question d'exemplarité, c'est une question de réalité ici. Là. Oui, le il l'a fait venir vraiment. visiblement
2: pour ça et était pratiquement son... Et là, Nicole, moi, il y a un affaire qui, qui me laisse perplexe. Euh, Sylvain villemer il se euh, représente lui-même, ça c'est une chose, mais il a dit qu'à sa sortie de prison, il souhaite s'impliquer dans la vie de la jeune victime. Excuse-moi, je, ne... je comprends pas. Oui,
4: mais c'est... Ça, c'est un des, des facteurs que le juge a pris en considération oui. lorsqu'il fait l'analyse de tout. De, 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 évidemment, faut il faut qu'il prenne tout en considération oui. euh, d'un côté comme de l'autre. Puis comme il se représente seul, et il, a, il avait le droit, et il est éduqué, là, le monsieur. Ce n'est pas, pas quand même quelqu'un qui avait de la difficulté à, à, à s'exprimer. Il s'est exprimé également dans un document qu'il a remis à la cour... Et fort de ces arguments-là, pas juste du fait qu'il vous laisse impliquer avec la jeune fille après. Là, le juge dit "Écoute, c'est de la distorsion ne comprends pas. Là, ça n'a pas de bon sens." Mais il a également fait un, un, une longue analyse entre la différence. et ça, je je, je, je vais le dire. Là, ça, ça, ça on peut être outré. Euh, il, lui, fait une analyse entre la différence entre le, un violeur et un abuseur. Okay. Alors un violeur ça c'est très violent. Un abuseur c'est différent. Un abuseur sexuel parce qu'il a la confiance, il fait pas de mal physique. L'autre le violeur, le monsieur ou la, enfin on parle ici là, de lui là, dans les circonstances, ben c'est violent, c'est une attaque physique violente. Mais pas l'abuseur parce que il a tout en mitouflé ça dans un, dans une, tu dans une belle ex... Je sais pas comment il peut. Mais
2: je comprends Mais bon. Alors, on voilà. se rappelle mais, quand même qu'à la fin de la journée avoir des relations sexuelles, je parle généralement là pas de ce que là parce qu'avec des des mineurs ça reste un geste violent même si la personne ben, est sous l'emprise de l'autre. On
4: s'entend. J'ai eu la même même réaction que le juge Labelle, là, même. la même réaction. Moi je comprends rien de son son son. Con. Et le juge dit, je cite, il pousse l'audace en disant que. Puisqu'il y avait une relation de confiance vis-à-vis de -vis la, la jeune fille, les gestes et les conséquences sont beaucoup moins graves. Cela <rire> témoigne d'une incapacité. Elles sont bien
2: plus graves. Tu t'es fait abuser ben, par quelqu'un qui t'avait confiance, quelqu'un qui était supposé prendre soin de toi,
4: quelqu'un qui était supposé te protéger. Alors cela témoigne d'une incapacité d'introspection, d'une incapacité oui. d'empathie et ce n'est pas. C'est une si ce n'est pas une distorsion cognitive. Alors, je pense qu'il a très bien saisi les propos, mais c'est parce qu'il y a un problème, là, sérieux problème, là. Puis il n'accepte pas, il n'y a pas d'empathie. continue à maintenir cette position-là, continue à dire que lui, là, c'est lui qui a connu la jeune fille, je comprends, euh, et, et, et il pourrait l'aider en sortant de prison. Ben oui, ben oui.
2: Elle euh, doit avoir vraiment envie pour... de se faire aider par lui.
4: Oui, mais c'est ce qui est désolant, c'est que le juge le souligne, elle est orpheline parce qu'évidemment, mmh. elle a été complètement abandonnée euh, de tous les côtés et... Euh, mais elle a été vendue par sa mère. Oui, elle a pas confiance beaucoup euh, maintenant et il va falloir qu'elle ait un long, long ouais. processus euh, et cheminement à faire pour reprendre confiance. On lui souhaite tellement de courage, là, puis d'être bien entourée. C'est ce que le juge a fait, a pris mmh. la peine de faire dans sa décision et là, on va demander qu'il soit des, déclaré délinquant dangereux suite à cette peine-là ouais. et ce qui pourrait faire en sorte qu'il soit surveillé très mmh. très longtemps. fait que Je pense pas qu'il va avoir le temps de s'occuper de personne pour un bout là euh, dans les circonstances. Mais enfin, on verra parce que ça, c'est toute une autre analyse. Ça demande des expertises. On a déjà parlé ensemble. On prononce pas ceci euh, à la légère. Euh, ça peut impliquer une surveillance à long terme, euh, beaucoup plus longue pour le délinquant dangereux parce que ça, mmh. c'est vraiment... Il n'y a pas de terme. Et... Courtes, évidemment, pour le délinquant contrôlé, mais on va voir ce que, ce que les expertises vont, vont dire là-dedans.
2: Oui, euh, on va se parler euh, de ce responsable, ancien responsable de la campagne vaccination canadienne, Major-Général Danny Fortin, qui est formellement accusé d'agression sexuelle. Ça, ça a fait quand même grand bruit, là?
4: Oui, ça fait énormément de bruit et euh, nul, euh, tu sais, tout le monde est égal face à, à, ouais. à, aux tribunaux, etc. Et tu te demandes si dans l'armée,
2: y et... a euh, quelqu'un qui sera pas accusé ouais. d'inconduite à un moment donné euh, dans les hauts gradés, là, à un moment ouais, donné. Tu je veux il y en a a eu
4: beaucoup. Oui. Ya, Je sais qu'il y en a eu beaucoup, mais chaque personne, et moi j'y tiens, je suis là-dessus tout le temps, euh, on, on présume rien. Moi, je présume rien de personne, jamais. Mais il dit qu'il n'y a rien euh, fait. C ben, c oui, et il y a une présomption clairement d'innocence, on l'a entendu, euh, je l'ai entendu, j'ai entendu les propos qu'il a tenus, il en a pas dit trop, heureusement, j'ai été accompagné de son avocat, il ne faut pas non plus faire des déclarations avant le procès à l'emporte-pièce, je pense qu'il avait été bien avisé. Attends, parce qu'il s'est
2: adressé euh, aux médias oui, au sortir euh, du poste oui. de police de Gatineau, c'est ça?
4: Tout à fait, c'est adressé aux médias, mais... Euh, Bon, correctement. Évidemment, il nie les. C'est correct aussi. Là. On s'attendait pas à ce qu'il fasse un plaidoyer de culpabilité euh, en plein public. Là. Mm -hmm. euh, alors, il y aura une date. Là, pour le moment, il a, il a procédé. On a procédé à son arrestation. On n'a pas encore. Moi, j'ai pas de chef d'accusation parce que c'est. Tu on le sait, on en a déjà parlé. Là, Il se présente, il se fait arrêter, on lui remet une promesse. Probablement que c'est comme ça. On l'a vu dans d'autres dossiers avec des politiciens connus. Alors, il va se présenter à une date, là, quelconque, là, et il va être formellement mis en. Accusation. Mais on sait qu'il doit se présenter, on sait qu'il y aura un chef d'accusation de, de, de au niveau d'agression sexuelle ou enfin dans, un, dans une inconduite. Là, parce que de façon générale, on ne sait pas exactement la nature de l'infraction comme telle. Et que c'est dans les années 80, fort possiblement entre 80 et 90. Là. Euh, bon, et, et, et on verra. Mais c'est sûr que présentement, cet individu-là euh, a droit, comme tout le monde, même si on fait un lien avec, ben oui, c'est sûr, il est dans l'armée, puis il en a eu beaucoup, puis on sait bien, puis etc. Moi, je 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 pour chacun de ces dossiers-là, présomption d'innocence, on verra, et je vais être la première à, à le commenter, euh, puis je me gênerai pas dans mes commentaires, s'il est trouvé coupable, évidemment. Hum. Euh, une
2: minute, Nicole, pour se parler de cette policière blessée par balle en bosse. On est toujours, je crois, à la recherche du suspect. Ma question, je me, me posais, puis ça a l'air bizarre de se poser cette question-là, mais est-ce que c'est différent dans la perception, euh, quand le suspect ou l'aspect va être appréhendé, là, quand on tire sur un policier, plutôt que sur un civil au niveau légal des répercussions, là, de la façon dont on est traité
4: ben, c'est sûr que, euh, d'abord, premièrement, il va avoir euh, activement une recherche là parce que c'est c'est quelqu'un qui représente les forces de l'ordre pour protéger le public, pas pour se faire tirer dessus. Là. Alors, c'est sûr qu'on le prend en considération. Ils ont un travail très, très dangereux. Ça en allait donner un constat d'infraction, puis il reçoit une balle. Elle reçoit une balle. Euh, c'est sûr que c'est des circonstances qu'on va dont on va parler lors du procès, évidemment, mais on va aussi en parler si jamais cet individu-là mmh. on le rattrape. Puis on va en parler lors de les représenta des représentations sur sentence, parce que oui, c'est un représentant des forces de l'ordre, mais je veux dire, une vie, c'est une vie, si on l'accuse de tentative de meurtre, par exemple, là, parce que ça peut être un, un des chefs d'accusation, parce qu'on a, a tiré sur, sur quelqu'un, que ce soit un civil ou un policier, bien, les représentations vont être assez amères enver, ouais. envers, euh, envers ouais. le citoyen qui, qui, ouais. qui aurait fait ce geste s'il est trouvé coupable.
2: On va suivre ça. Nicole, on se retrouve demain, bye-bye. Bye bye, à demain.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
5: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube
2: Radio. Je reviens sur cette sortie de l'animatrice Pascale euh, Nadeau concernant le processus opaque qui, selon elle, a entouré son congédiement de Radio-Canada. On discute du processus qui s'enclenche lorsqu'on fait une plainte, lorsqu'une plainte est portée envers un employé dans une entreprise, dans une organisation. On est avec Élise Corriveau, qui est membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés enquêteuse certifié en matière d'harcèlement. Madame Corriveau, Bonjour. Bonjour. Bon, évidemment, bien clairement, on peut pas entrer euh, dans le cas de Pascal Nadeau. De toute façon, on n'a pas vraiment de détails, mais ce qui est soulevé dans sa lettre, c'est quand même intéressant. Puis je pense que c'est un problème qui est soulevé souvent quand on a affaire à ce genre de dossier-là, quand on a des plaintes. Euh, contre un ou une employée, l'opacité, euh, le processus qui demeure quand même assez inconnu. Là. On ne sait pas comment ça se passe. C'est quoi, quoi le processus euh, quand un employeur reçoit une plainte pour harcèlement, un geste déplacé, euh, des comportements toxiques
5: au travail? Comment ça, comment ça marche? D'accord. Alors, en fait, normalement, euh, on doit recevoir de la part de la partie plaignante euh, ou d'une... Bon, d'une partie dénonciatrice, on doit comprendre quelles sont les, les, les conduites qui sont reprochées à la partie mise en cause. Ouais. Et ces conduites-là doivent faire l'objet d'une analyse de recevabilité. Et par la suite, les bonnes pratiques suggèrent que suivant l'analyse de recevabilité, ou dépendant des dispositions qui sont prévues dans les politiques de l'employeur pour traiter ces plaintes-là, généralement, suivant la recevabilité euh, des listes d'allégations, à ce moment-là, la partie mise en cause est notifiée. Euh, qu'il existe une plainte qui a été déposée à son endroit et les bonnes pratiques demandent qu'elle euh, euh, soit euh, informée euh, de, des conduites qui lui sont reprochées. Donc à partir du moment où la partie mise en cause euh, est informée, qu'elle comprend bien quelles sont les conduites qu'on lui reproche, elle doit se voir offrir l'opportunité de faire des représentations qui sont complètes. Alors, pour ça, bien, bien entendu, il faut qu'elle comprenne bien le contenu des allégations et euh, qui, sait, qui, qui qui pas nécessairement qui lui reproche quoi, mais envers qui les comportements étaient dirigés pour qu'elle comprenne mmh. exactement la conduite euh, dont il est question. Et elle doit avoir l'opportunité de faire ses représentations en conséquence.
2: Mais moi, je veux savoir, euh, Madame Corriveau, comment on juge qu'une plainte ou des plaintes euh, sont recevables ou pas? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites, OK, euh, oui, on a un dossier ici, il y a des mesures qui peuvent être prises, ça s'enclenche le
5: processus. C'est quoi la ligne? OK. Donc, à partir du moment où il y a une confirmation de la recevabilité d'une plainte, oui. donc c'est qu'à première vue, les conduites qui sont reprochées, répondent aux critères de, de 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 la loi ou de, de la définition du harcèlement, par exemple, okay. et qu'à première vue, euh, cette réponse-là aux critères semble suffisante pour mmh. enclencher l'enquête au mérite. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut bien se comprendre ici, l'enquête au mérite n'est pas encore déclenchée. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un examen approfondi des faits. C'est quand l'enquête a commencé que là, la partie mise en cause peut offrir ses représentations et qui peut avoir, par exemple, une, une, une oui. procédure visant la collecte de preuves, l'analyse et des conclusions qui sont faites là, en conformité avec une, une procédure qui doit une équité dans la procédure qui doit répondre à une méthodologie qui oui. est rigoureuse, oui. qui, par exemple, est encore par euh, l'Ordre des conseillers ressources humaines à créer. Je comprends. Là, euh, on parle beaucoup de relations de travail
2: toxiques. Là, euh, on met de côté les gestes à caractère sexuel, le harcèlement sexuel. Là, Parlons euh, justement là, de, de comportements euh, comme crier après un employé, euh, avoir des propos peut-être diminuants. Euh, je vais vous donner un exemple très concret. Là. Mettons moi. Là. Moi, je suis une animatrice radio. À un moment donné, je suis pas de bonne humeur une journée, puis je crie après mon recherchiste, après mon équipe. Euh, ils font une plainte. C'est arrivé une fois. Qu'est-ce qui se passe
5: Mais ce qu'il faut mettre en contexte, c'est comment la conduite, elle s'est produite. Ouais. Et puis il peut avoir aussi le, le, la gravité ou la fréquence des événements. Comment C'est ça. Donc il faut si mettre en contexte. Fois. Bon, une fois. Ben si c'est arrivé une fois à ce moment-là, il faut peut-être qu'il y ait une démonstration que cette conduite-là, tout dépendant du, du niveau de gravité, ouais. qu'il peut avoir eu un effet nocif continu chez la, la partie plaignante, par exemple, et la partie plaignante doit euh, euh, le fardeau de la preuve. Hein. Donc, elle doit démontrer que cet effet, cet, cet effet nocif continu-là sur elle a causé euh, pour elle un, un milieu de travail néfaste. Mmh. Mais euh, il faut qu'il y ait la démonstration de ça. Sinon, qu'on voit généralement, euh, autant dans la jurisprudence ou en tout dans la pratique, c'est qu'on s'attend généralement pour reconnaître le harcèlement ou le harcèlement psychologique tout dépendant là, de la juridiction avec laquelle on examine euh, ce genre de de comportement-là. Mm -hmm. La répétition, par exemple, elle est euh, elle est souvent... Euh, elle peut être recherche. Maintenant, est-ce qu'un geste unique euh, pourrait constituer du harcèlement? Ben encore là, il faut le mettre en contexte. Puis Il faut être capable de l'apprécier dans un contexte avec une personne raisonnable. Okay. Et puis là, ben c'est là où c'est difficile pour moi de vous dire est-ce que cet exemple précis-là que vous me donnez correspond à la définition du harcèlement psychologique ou ouais. du harcèlement ou, ou à la violence, par exemple, mais il faut vraiment faire l'appréciation du geste dans un contexte donné. Ouais, et, et pour ça, ouais, il faut récolter une preuve en conséquence. OK, je comprends. Euh, Madame
2: Corriveau, il y a eu un article fort intéressant qui a été publié par Isabelle Massé dans la presse sur les comportements déplacés, même à l'ère du MeToo. On apprenait que 25% des femmes disent avoir été victimes de comportements sexualisés n'a pas dans, le milieu de, dans leur milieu de travail. Là. Ça, c'est selon une enquête sur les inconduites sexuelles qui a été menée par Statistique Canada. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un groupe d'extrémistes féministes. C'est Statistique Canada. Euh, ce qui est préoccupant, moi, ce qui m'a vraiment jeté à terre quand j'ai lu euh, l'article d'Isabelle euh, Massé, c'est que beaucoup de victimes ne disent, moi, je dénonce pas parce que je n'ai pas confiance au processus de plainte. Je crains les représailles sur mon emploi. Euh, les ressources humaines, est-ce que vous êtes vraiment dépendant des patrons.
5: Oui. En fait, euh, la crainte de représailles peut être présente dans toutes les organisations. Puis c'est vrai qu'il peut y avoir certaines organisations où, en fait, les processus de plainte, comment ils sont, sont gérés ou comment les, par exemple, les, les dirigeants des organisations euh, réglementent ou euh, pratiquent ces processus, euh, pratiquent là, la la pratique, en fait, en gestion euh, des plaintes, mmh. elle est adéquate. C'est vrai que les gens peuvent se sentir légitimés de craindre les représailles. Les bonnes pratiques voudraient que, justement, ces personnes soient rassurées par rapport à, aux représailles et que si jamais, par exemple, ça peut leur... Euh, ça peut rassurer certains participants. qui, par exemple, l'anonymat pourrait être préservé euh, lors du, du recueillement des témoignages, par exemple. Et il peut avoir des dispositions qui peuvent être prises pour. Non, mais il y a des petites de équipes.
2: Rassurer. Non, mais il y a des petites équipes. Quand tu es 35 dans une entreprise, je peux croire que ton comportement, si tu te plains, euh, tu vas dire, ben, il ne pas ou elle ne pas que c'est moi. Mais quand tu es une équipe de quatre et tu fais une plainte, c'est assez facile de savoir la plainte vient de qui. C'est plate, mais c'est la oui. réalité,
5: Madame Corriveau. C'est pour ça que ah, le monde ne oui. va pas vous voir. Thank <laughs> C'est possible, mais en même temps, dans les, les, les ressources humaines peuvent aussi décider de confier le processus euh, d'enquête à, un, à l un enquêteur indépendant, ah, comme par exemple celui de, de la firme avec laquelle je travaille. Et puis à ce moment-là, bien les professionnels qui sont saisis de ces dossiers-là hum. euh, doivent le faire selon des règles, une méthodologie ouais. précise. Puis euh, ils doivent aussi tenir compte des contextes dans lesquels les enquêtes doivent se réaliser
2: aussi. Ben je veux mais en je parler. Avec... Je veux pas vous interrompre, mais parce que vous mettez le doigt sur quelque chose, vous me dites « travaillez dans dans une firme de consultation Dialogue, prévention et règlement des différents, là, vous me dites euh, il faut s'assurer que le protocole est, est, est correct puis ça m'amène à vous poser la question souvent qui est à mon sens au centre de l'affaire Nado. là, elle a dit euh, le processus est opaque puis vraiment moi je, je comprends qu'il faut protéger les victimes là, à tout prix, pour vrai euh, leur intégrité, leur anonymat souvent quand on va porter plainte on est stressé, on a peur des représailles mais pour la personne qui est mise en cause dans cette affaire-là puis je le sais, c'est choquant à dire mais elle a aussi le droit, si on veut, d'être protégé, entre guillemets. Euh, on doit aussi avoir des, écarts pour ce, des égards pardon, pour cette personne-là, parce que la présomption d'innocence, euh, même si on n'est pas devant le système de justice, elle doit quand même être présente. Comment on jongle avec tout ça? Mm -hmm.
5: donc en fait au niveau de la procédure il faut quand même respecter que les parties plaignantes ont des droits les parties mises en cause en ont aussi mm -hmm. les témoins en ont également donc si des gens veulent préserver leur anonymat étant donné qu'ils craignent les représailles c'est possible de prendre des dispositions avec par exemple les mandants pour essayer de protéger les, les participants puis protéger mm -hmm. l'intégrité aussi du processus maintenant moi je peux comprendre qu'une partie mise en cause doit comprendre envers qui la conduite qui lui est reprochée, en fait, euh, qui, qui est la personne qui, euh, qui est concernée par la, la, la conduite qui lui est reprochée. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'elle a nécessairement besoin de comprendre qui se plaint d'elle? Je voudrais que ça peut être débattable. Mais ce qu'il faut au moins qu'elle sache, c'est envers qui le comportement est relié. Vous me suivez? Bien,
2: si on sait envers qui le comportement est relié, on, on identifie la personne. À mon
5: sens, ben, vous venez de dire la pas. même affaire. Ben, en fait, madame, c'est que ça ne veut pas dire que c'est cette personne-là qui est la personne dénonciatrice. Ah, oh, il y a
2: des dénonciateurs, des dénonciateurs tiers,
5: c'est ça que vous ça me dites. Peut arriver. Okay. Ça peut arriver, je vous dirais que dans la pratique actuellement, euh, on voit ce genre de phénomène-là émerger. Donc, qu'il y ait un tiers dénonciateur, c'est une chose. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que la personne qui était visée par le comportement confirme que ce comportement-là, par exemple, a vraiment oui. eu cette atteinte-là à son étiqueté ou à sa... Son... D'ailleurs, ce, serait le, cas, le euh, ce serait
2: le cas dans, ça fait... dans le dossier de Mme Nadeau. Là, il y aurait un dénonciateur ou une dénonciatrice. Euh, bon, on n'a pas beaucoup de détails, mais en terminant, il y a beaucoup de gens qui parlent d'un clash de génération, du fait que c'est rendu très, très risqué en entreprise parce que les jeunes n'ont pas la couenne dure et en dure rien. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
5: Oh, ben, écoutez, moi, ce que je vous dirais, c'est que ce qui est important, c'est de, 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 que l'enquêteur qui examine les, les témoignages recueillis, la preuve recueillie, mmh. doit être en mesure d'évaluer, d'analyser, en fonction de cette preuve-là, les conduites reprochées. Euh, était acceptable ou non dans le contexte spécifique où elles se sont produites. Mmh. Et c'est là où on se rapporte à la personne raisonnable qui, dans un contexte donné, comment elle verrait normalement, elle percevrait ces conduites-là qui sont reprochées. Très bien. Et dans, dans, dans la façon de colliger la preuve, l'enquêteur doit s'assurer de recevoir la preuve, une preuve la plus complète possible. Et la façon que l'enquête administrative fonctionne, c'est qu que c'est avec la la prépondérance de preuves qui, euh, qui va reconnaître ou non si l'allégation mmh. répond à la définition du harcèlement. Oui, puis après, Donc, on verra... On est pas avec...
2: ouais, pardon, oui, les.
6: Exactement.
2: On verra oui. la, la réponse de Radio-Canada, parce qu'à mon sens, ils ne peuvent pas rester muets. Liz vous merci, qui est membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines, agréé, enquêteuse, certie aussi en matière d'harcèlement.
1: Geneviève Peterson. Une
0: animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: On continue cette discussion avec Vincent Desureaux.
7: Euh, quelle histoire, quand même!
2: Ben, moi, j'ai qualifié ça de matin « Oh my God! » Tu oui. quand tu te lèves et tu vois une grosse affaire d'un même, tu fais « Oh, ça, ça va être ça le sujet aujourd'hui. » Oui, là, et France on, le...
7: on s'en doutait tellement qu'il y avait une ben... histoire. Évidemment, selon le message de, de Pascal Nadeau, on se disait « Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Euh, » Même, j'essayais d'aller chercher un peu d'informations dans, euh, dans, dans la dernière semaine, les deux dernières semaines pour essayer de voir ben, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Je pense que même chez les beaucoup d'emplois de Radio-Canada, c'était assez flou. Donc, plusieurs aussi ce matin euh, ont fait le saut. Là, et ce texte-là se promène euh, partout euh, aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, je pense que je suis assez confiant pour dire que tu as sûrement vécu tes propres expériences de toxicité en milieu de travail. Là. Et pareil, euh, on pareil. a un peu, euh, bon, peut-être tous passé à travers ça. Et euh, le, 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 il y a tellement de questions, je trouve, intéressantes dans tout ce dossier-là de Radio-Canada. Le premier, qui m'apparaît évident, parce qu'il y a beaucoup de choses où on ne le sait pas, euh, on ne connaît pas tous les détails. Dans ce qui est évident, le premier point, c'est à quel point la façon de faire là, qui est décrite par Pascal Nadeau euh, est inacceptable de Radio-Canada. L'histoire d'une plainte où tu sais pas elle est de quel, de quel ordre, une suspension alors que tu sais pas trop pourquoi, là, tu sais pas tu travailles, t'as des collègues depuis, tu, 33, tu, depuis, ans. depuis 33 ans en fait dans le domaine ça fait même 38 ans qu'il fait de la télévision au ouais. Québec et là tu te dis ok mais c'est quoi l'affaire et moi je m'imagine dans ce, dans ce contexte là où on vient me voir pour me dire il y a une plainte, euh, puis là tu te dis ok mais ben, c'est que j'ai faite là, ah, ça on peut pas te le dire. Mais en
2: fait, ce que je comprends, moi, c'est qu'elle aurait eu accès à seulement une partie d'information. Ce serait une plainte aussi formulée par une tierce personne, donc pas la personne euh, en question euh, avec laquelle elle aurait eu supposément des comportements problématiques. Mais moi, ma, ma grande question, parce qu'on entend beaucoup, mais puis moi, je trouve que la façon de faire, euh, on, on pourrait la questionner en long et en large. Mais je me dis, ok, 33 ans. Pascal Nadeau, qui est apprécié du public, je veux dire, c'est une figure forte de l'information... Pour mettre cette personne-là dehors, il me semble que ça prend plus qu'une plainte. Est-ce que ça faisait longtemps que c'était toxique? Il y, a, il y a toutes sortes d'affaires, parce que ça va être rendu public. Là. On va en apprendre plus. Parce que moi, j'entends toutes sortes de choses là, oui. depuis le matin. Là, puis là, je suis comme, attends d'autres voir là, à qui on a affaire ici. là.
7: Tout à fait. Mais je pense que ça, c'est la grande question. C'est Est-ce que Pascal Nadeau est une personne toxique ou inexigeante? Et ça, ça va être au centre de tout ça. là. Okay.
2: Mais c'est ça. Là, Là, c'est parce que... <rire> C'est quoi la différence? C'est parce qu'à un moment donné, moi, je deviens mêlée. La, la différence entre être toxique au travail et être exigeant, on dirait qu'elle est très, très ténue. Puis, puis quand on parle de tout ça, il y a du monde qui, qui se disent bien, tu sais puis tu me l'as dit d'emblée, on, on a tous vécu euh, des climats toxiques. Puis quand tu dis ça, les gens se disent, ben oui, mais c'est de même, ça marche. Là, ça va vite. On travaille non. dans un milieu stressant. Tu sais, et hey, ça, je ne suis pas d'accord. Ben, dans,
7: dans ma tête, une personne toxique, c'est assez évident. Et ça, ça prend des patrons qui sont capables de dire, ben parfois, on va aller... Euh, euh, faire le tour, là, on parlait de différents types d'enquêtes, ça dépend de la grosseur de l'entreprise, mais ça prend des gens qui sont prêts à protéger des fois l'employé euh, plus jeune face à la grosse tête d'affiche parce que oui, même ça, si c'est plus difficile, c'est intimidant, c'est plus compliqué même pour le, 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 le supérieur là, de gérer ça, ça prend des, 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 des gestionnaires assez courageux aussi pour dire qu'on okay, va faire le tour, je vais essayer de comprendre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai là-dedans, là, démerder tout ça, puis après ça, on prendra nos décisions. Et ça, des fois, peut-être par la facilité, tu dis, bon, on va on va laisser ça aller, mais des gens complètement toxique c'est souvent ceux qui sont les plus habiles à cacher qui sont toxiques là, auprès des patrons parce que euh, ils vont leur dire des belles choses puis ah oui ouais, puis t'as raison et compagnie euh, et vont vont mettre tout le blâme sur les ceux qui sont en dessous des autres sur disant, la faute des la, autres. la faute aux recherchistes la faute à un tel c'est le technicien qui a fait ci le technicien qui a fait ça et souvent pour un boss qui a pas un contact avec tous les employés ben il se fait bourrer là il s'en rend pas compte donc c'est pour ça que ça part aussi de là de savoir euh, qu'est-ce qui se passe dans ta salle de nouvelles tout comme quest ce qui se passe dans ton entreprise. Ça vient de là. Un patron qui est sur le terrain, euh, qui est au courant, qui connaît les employés, qui est capable de voir quand ça ne va pas. Euh, c'est sûr que c'est en haut dans ta tour, là, dans ton bureau fermé, et que tout ce que tu reçois, c'est ta tête d'affiche qui ou l'autre le, 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 supérieur là, qui dit « Ah, ben il se passe ci, il se passe ça. Euh, ben, » tu pas au courant de ce qui se passe parce que tout est dans euh, le même érage il faut que tu sois quand même au courant de tout ça pour être capable de te partager le vrai du faux. Là vient la question. C'est-tu une histoire de génération ou pas? bonne question qu'il y a des question. choses qui étaient
2: acceptables avant qu'ils ne sont plus, puis les personnes qui travaillent depuis longtemps ont peut-être plus de voir à s'adapter? Tu sais, moi, j'ai parlé avec le euh, docteur Julien, l'année euh, passée ou l'autre d'avant, qui se faisait dire euh, par son, son conseil d'administration, il y avait plein de monde qui ont démissionné, qui étaient roughs. Moi, j'ai posé la question, j'ai dit, ça se peut-tu qu'à un moment donné, pas que vous ayez raté un peu le bateau, mais <rire> des, des, des affaires que, qui se faisaient, là, 20 ans qui se font plus, puis là, c'est dur de prendre le trait. Puis il m'a dit, ben oui, peut-être que j'ai mes devoirs à faire sur la façon dont on traite le monde pas qu'ils les a traités mal mais, tu sais, des affaires qui passaient avant, ça passe plus. le titre, ouais. mais on, on a oui. tout, tu je pense, un petit upload d'affaires.
7: Tout comme dans les cuisines, on sait, on parle on entend des, ch ouais. des chefs, là. Je pense que même Dany Saint-Pierre disait à une certaine époque, là. Moi, c'était à, à grand coup de, de, de sac, puis en donc. Oh, ouais. Et là, tu peux plus faire ça avec tes employés. Tu as une, une nouvelle façon de faire. Mm. Est-ce que c'est ça. Euh, puis on me l'a décrit à l'interne, on me disait, certains m'ont dit, ah, vraiment gentil, mais exigeante. D'autres disent, euh, ouais, il ben, y avait des commentaires, des fois, assez raides. Donc là, y, ça fait place à l'interprétation. Et là, est-ce que tu dis. Euh, à, à, ce qui semble être plus de exigeant un peu rough mm. est-ce que là tu te dis pas ben y a la on se débarrasse aussi, pas d'une personne comme ça on peut peut-être travailler avec elle ben euh,
2: c'est ça d'où mon commentaire Et ça se peut pas que ça soit c'est sûr qu'il y a quelque chose derrière de ça euh, puis je me dis aussi à un moment donné il y a la fréquence il y a la façon puis tout le monde a dit ben c'est parce que c'est une femme c'est parce qu'elle est vieille tu sais est-ce que ça a ouais. joué tu sais ça c'est des questions qu'on peut se poser là parce qu'il y a des animateurs masculins qui ont la réputation même auprès du grand public, d'être toxique, d'être pas fin, puis ils sont encore sont là. Ils sont encore là. Fait que pourquoi parce que, elles, tu Il sais? euh,
7: y a les deux. C'est pour ça qu'il euh, va falloir avoir plus d'informations pour se faire vraiment une tête, parce qu'il y a les deux. Là. Moi, je, je dans les, les plus jeunes, je suis vraiment loin de dire, euh, les jeunes, ils sont plus que des Snowflake et compagnie. J'en connais des extraordinaires qui travaillent en fou. On en a chez nous, d'ailleurs. Euh, mais j'entendais récemment, je discutais avec quelqu'un qui travaillait dans une, une, une autre entreprise et qui me disait, euh, le gestionnaire, est, il travaille avec des, des jeunes qui viennent d'arriver puis de leur faire juste un commentaire là, sur quelque chose à améliorer pas euh, t'es un con, t'es une conne juste retravailler un point euh, c'est la c'est la grosse catastrophe tu peux pas me parler de même puis il y en a même qui disait parti en le lendemain pas rentrer parce qu'il fallait qu'elle se bête du là tu dis ok mais, mais comment en que tant que gestionnaire mais c'est ça mais je veux juste dire que, que ça, ça ça existe et en même temps une personne réellement toxique qu'est-ce que tu fais avec ça il y a rien à faire faut que tu sacs ça dehors alors les deux extrêmes sont possibles okay, euh, donc Vincent? dans ce cas-là oui faut
2: que tu saches ça dehors. Pourquoi les boss à Québec à radio Cannes? Parce que c'est un autre scandale auquel on a fait face. Les boss de Québec super toxiques, grosse parage des médias, la salle de nouvelles qui se met contre les boss. Puis là, sont encore...
7: Ça, c'est le le point le plus évident là-dedans et le point le plus marquant de Pascal Nadeau dans son texte. C'est ça. C'est de dire à quel point il y a deux pas de mesures entre moi et les boss de Québec. Parce qu'à Québec, on ne parle pas de personnes exigeantes. On parle de boss qui faisaient dans l'intimidation, dans le harcèlement. Moi, j'en connais personne qui, ont, qui, ont, qui sont passés à travers ça. Attends,
2: on parle d'employés qui ont témoigné aussi à Visage Découvert. Oui, à Visage okay. Découvert,
7: une trentaine d'employés. C'est un dossier qui est super bien ficelé. Et vous, vous rappelez, qu'est-ce qu'on a fait à Radio-Canada-Québec là-dessus sur un problème évident, là, évident, profond de, de la façon un de faire. Un gros
2: dossier prouvé, là.
7: On a fait, on a entamé, je vous rappelle les mots, là, dans une lettre interne de la directrice régionale, on a entamé un processus de conciliation-discussion pour okay. comprendre la situation, discuter des pistes de solutions et élaborer un plan de travail. Bref, on laisse les gens-là. Des gestionnaires là clairement problématiques qui, eux, euh, ben, ce qu'il fallait faire, c'est de la conciliation. Et ça, on semble pas avoir accordé ça à Pascal Nado pour un dossier qui semble beaucoup moindre. Donc là, c'est quoi l'affaire? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est des gestionnaires? Est-ce que c'est parce que c'est pas des figures publiques? Est-ce que c'est parce qu'eux, on voulait les garder parce qu'on les aime bien à l'interne puis on n'aimait plus Pascal Nado Mais peu importe la raison, il y a deux façons de faire différentes dans ces cas-là. Et ça, euh, je pense qu'il y a matière à se questionner, là. Parce qu'il faut se rappeler que ceux-là, là, qui avaient un régime, visiblement, d'intimidation et de harcèlement, clairement euh, détaillé... Ils ont tous pris ben, un café
2: et un thé, là, puis s'en sont parlé, puis tout, tout s'est réglé.
7: On discute ça, une conciliation. Mais toi, si es un boss là, qui t'intimide, qui t'insulte, qui qui Tu auras beau prendre un café, avec, ou aller jouer au paintball là, ensemble dans du team building, ça <rire> règle rien. Là.
2: Je parle, La madame de ressources humaines à qui je parlais juste avant toi... T'sais, je... J'en reviens sur cette étude de la presse. C'est par rapport au harcèlement sexuel, mais on pourrait étendre ça à d'autres, faits C'est des comportements toxiques. Tu sais, quand un patron ou, ou une figure euh, importante dans une entreprise, comme une tête d'affiche, a euh, des comportements problématiques, je m'excuse, là, mais c'est vraiment éparant d'aller voir les ressources humaines pour dire Excusez, là, c'est parce que lui ou elle, là, il fait ci, il fait ça. Moi, je crois pas à ça que c'était étanche entre les, la direction et les ressources humaines. Puis, je suis pas la seule. Puis, les gens ont peur à leur fesses. Puis, souvent, il y a des représailles cachés, c'est que ils ils la, la plainte va suivre son cours. Ça suit son cours officiellement, mais officieusement, et te rend de la vie impossible. Tout, les personnes qui se portent plainte démi, finissent par démissionner. Ouais, des fois, le plus capables.
7: facile, c'est organisons-nous pour que cette, la, 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 le plaignant s'en aille. C'est ça. Parce qu'il y a bien des endroits, ça fonctionne comme ça. C'est pour ça que la clé de tout ça, c'est des patrons euh, vigilants, bienveillants pour tous leurs employés, peu importe leur rang, puis qui savent ce qui se passe sur le terrain. Et euh, ça, bien, c'est pas donné à tout le monde.
2: Bien, moi, j'ai hâte de savoir euh, quand le, le mystère va être levé sur cette histoire-là, parce que oui. les instances euh, sont en train d'enquêter. Puis dans la lettre, c'est bien spécifique, ça sera rendu public. Puis j'imagine que ça sera euh, assez rapide et... là, dans quelques semaines.
7: Et euh, tu as raison que ça peut aller dans les deux cas. Là. On va peut-être voir l'histoire okay, ben, pour faire OK, bien tabarouette, tu m'attendais pas à ça. C'est pour ça que moi, je me garde une petite Absolute, t as, t as fait raison.
2: Mais j'étais sans mot quand même quand j'ai lu le, procé le procédé. Tu sais, Je trouve que de la part d'un employeur, cette opacité-là et tout ça, je trouve pas ça faire. Puis je comprends qu'il faut protéger les victime, mais à, à, ce, à ce que je cherche la présomption d'innocence, c'est là puis tu dois aussi protéger les gens jusqu'à jusqu l'issue. Des des, les deux parties doivent oui. être préservées. Fait que On, attend. Moi, on je, attend. moi je me on prononce pas tout de suite.
7: On peut se prononcer <rire> par contre sur le fait sur le processé, que c'est vraiment euh, ça a été mal géré. C'est cavalier. Le oui. Radio Canada est poigné avec une solide patate chaude. Il
2: va falloir qu'il faut qu'il réagisse. Là. Moi j'attends la réaction de Radio Canada.
7: Ben, ils vont, nous parler, ils vont euh, sortir avec, une grande euh, phrase. comme euh, Le processus de conciliation, discussion et euh, on va faire un plan de travail. Ils
2: vont faire un cours euh, avec euh, pour devenir barista, tu sais euh, ah. faire des petits dessins. Ça, ça amène la paix.
7: Merci. Salut.
5: Brillante et éloquente.
1: Geneviève Peterson.
5: Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: D'ici 2023,
2: le plastique à usage unique qui sera banni. Euh, dans la métropole, la Ville de Montréal. Ça fait longtemps qu'on en jase euh, quand même. Là, ce sera chose faite. On en parle avec Laurence Lavigne-Lalonde, qui est responsable euh, de Dossier de la Transition écologique et euh, résilience. Euh, Madame Lavigne-Lalonde, bonjour. Bonjour, c'est quoi ce responsable de la résilience Je veux, je veux savoir, je me sa mettrai.
8: En fait, c'est euh, la transition écologique et la résilience. Donc, oui. on, on, on s'intéresse à la transition écologique et aussi à la capacité de la ville à euh, répondre aux changements climatiques qui se font oui. déjà sentir. Donc, comment on est capable de se relever des catastrophes et comment on est capable de s'adapter.
2: Bon, OK, parfait. C'est plus plus clair euh, pour moi. C'est une bonne nouvelle qu'on interdise les plastiques à usage unique. Ça fait déjà quand même plusieurs années qu'on dit que c'est aberrant d'avoir du plastique comme ça un peu partout parce qu'il y a des solutions. T'sais, on le sait, là, on peut s'en ouais. passer... Euh, de, de ce plastique-là. Mais juste pour qu'on se situe bien, ça va être quoi qui va être interdit euh, exactement? Quel type de produit? Là, on pense tout de suite aux bouteilles d'eau jetables, mais il y a d'autres
0: choses.
8: Mais mm -hmm. ben, Actuellement, là, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est deux choses Premièrement, on vient modifier le règlement sur les sacs d'emplettes Donc les sacs euh, d'emplettes, les sacs qu'on retrouve à l'épicerie en plastique avait, les, les plus petits avaient été interdits Et là maintenant, on va, vient interdire d'ici 12 mois l'ensemble des sacs de plastique qu'on nous remet à une caisse Il
2: oh faut que j'arrête d'oublier mes sacs réutilisables, c'est ça que j'apprends là
8: on pourra peut-être vous remettre des sacs de papier. OK. Les sacs, les, les, les sacs de plastique, ça, c'est terminé dans 12 mois. OK. Et euh, au niveau des contenants réutilisables, dans 18 mois, là, on laisse le temps aux commerçants puis à l'industrie de, de s'ajuster et d'écouler leurs stocks, mais dans 18 mois, donc, on ne retrouvera plus principalement de euh, verres, de gobelets en plastique, d'ustensiles en plastique, de, de barquettes de styromousse pour euh, pour la, la nourriture, etc. Euh, donc, la majorité là des plastiques à usage unique ne seront plus euh, disponibles. Il va rester des alternatives en carton ou en plastique recyclé.
2: – OK, donc ça se peut... Euh, oui, c'est ça. Puis là, vous laissez du temps pour assurer une certaine transition. Ça veut dire que les cafés euh, qui, ont, qui ont des tasses en plastique jetables et tout ça, ça sera plus possible. Il va falloir qu'on trouve euh, des alternatives ou qu'on se pointe avec nos copes euh, réutilisables. Puis tu sais, ça, c'est une chose, mais en tant que COVID, parce que c'était quand même une habitude... Moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, Mme la lalonde j'ai l'impression qu'on mmh. a fait un recul en arrière euh, par rapport à ces plastiques-là, à cause de la COVID, parce que, justement, c'était dangereux, on voulait des affaires à usage unique, Les, les bien des cafés ont dit, ben ça ne sera plus possible d'apporter vos tasses euh, mm -hmm. réutilisables. Euh, comment, comment on comment on groupé cette transition-là, alors qu'on sait très bien que le variant Delta est là, qu'il va falloir vivre avec le virus? Est-ce que, est que ça fait peur?
8: Ben, je vous dirais, au début de la pandémie, on a eu peur, collectivement, ouais. et on a dit, on, on met un stop à tout ce qui est réutilisable. Finalement, il y a eu des études qui ont été faites par des partenaires de la Vienne de montréal par des sociétés de développement commercial, okay. par plusieurs personnes, pour se rendre compte que finalement, il n'y avait pas de danger avec le réutilisable. Donc, euh, on l'a réintroduit. Il y a plusieurs cafés qui ont choisi de, re de recommencer à utiliser par exemple la tasse, là, ouais. En fait, on sait qu'on a des tasses en consigne, qui se sont mis à offrir de la vaisselle, donc euh, lavable. Euh, donc, on s'est rendu compte que c'était pas que c'était une crainte, mais qu'elle n'était pas fondée. Et il y a plusieurs commerçants qui ont fait le choix de revenir aux pratiques d'antan, c'est-à-dire de servir avec de la vraie vaisselle dans leur commerce.
2: – Bon, puis euh, là, je lisais euh, dans, dans les résumés médiatiques sur l'annonce que ce serait aux entreprises, euh, notamment pour la consigne là, de s'occuper euh, de tout ça. Ça va être quoi le coût de cette entreprise-là, de, de passer euh, de la situation actuelle à cette transition-là? Est-ce que, parce que les, les gens voient ça puis disent, ben, moi, j'ai peur que la facture nous soit encore refilée.
8: Oui, ben, en fait, on estime là, que euh, en moyenne, pour euh, une famille moyenne, là, en, dans une année, hmm. ce serait du coût d'environ de, autour de 9 euh, annuellement qu'on que, qu serait
2: refilé comme facture si on Ça si on, serait on, dû on, à quoi ces, ces coûts-là, mettons, ça va aller où? À ce qu'on appelle
8: des éco-frais, donc des commerçants qui pourraient euh, vu que ça leur coûte plus cher en termes de matière. De, parce qu'on sait qu'un carton va peut-être coûter plus cher qu'un styromousse, mmh. donc comme ils vont payer plus cher, ils pourraient refiler cette facture-là aux, aux citoyens. Par contre, il faut savoir que pour la Ville de Montréal, je n'ai pas les chiffres exacts aujourd'hui, mais ça va générer des économies parce qu'on va envoyer beaucoup moins de matière à l'enfouissement. On va réutiliser de la matière. On va avoir du réutilisable. Donc, en bout de ligne, c'est des économies pour la Ville de Montréal qui va pouvoir être investies dans
2: d'autres mmh. soucis-là. Oui, puis en plus, des fois, ce plastique-là, il est souillé, il est envoyé dans les centres de tri, puis ça rend les employés malades, puis on ne sait pas trop si c'est recyclé ou pas. là. Ça s'en va au vidange. Euh, oui. Bon, c'est une politique quand même... Euh, qui est, qui, est, qui est sexy, entre guillemets, tout le monde. Est, je pense que personne ne peut être contre ça. Mais, mais il y a beaucoup de gens pour dire que ça ne va pas assez loin, justement, que c'est peut-être quelque chose qui est plus une politique d'apparence euh, qu'une amorce d'un véritable euh, changement. Tu sais, je, je regarde ça, puis je dis c'est le fun, mais à, mon, à ma porte ce matin, j'avais encore un public sac, mettons.
8: Mm -hmm. ouais. j'ai envie de répondre à deux choses. Premièrement, ouais. c'est la politique la plus ambitieuse en Amérique du Nord parce qu'on vient s'intéresser, entre autres, aux. Euh, aux gobelets de plastique. Dans beaucoup d'autres villes, on s'est intéressé, intéressé aux pailles, aux assiettes, aux barquettes, mais pas aux tasses. Euh, donc, on va plus loin dans la quantité de matière. Deuxième, dans, dans le, 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 le nombre de matières qui vont pouvoir être qui vont être bannies. Deuxièmement, euh, nous, on agit dans notre juridiction. On sait très bien, par exemple qu'on va devoir attendre davantage du gouvernement québécois, du gouvernement fédéral pour aller plus loin, pour bannir ça sur quoi la ville de Montréal n'a pas d'emprise. De, D'exemple. Par exemple, vous allez à l'épicerie, vous allez acheter une boîte de biscuits, il y a de fortes chances qu'elle soit en carton et qu'à l'intérieur, il y a un petit cabaret là, en plastique. Le petit en plastique. Exactement. <rire> oui. Ça, nous, comme ville, on ne peut pas agir là-dessus parce oui. que c'est pour fabriquer chez nous, c'est distribué à la grandeur du pays, etc. Oui. Donc, on a besoin des gouvernements supérieurs pour aller plus loin. Pour ce qu'on est capable de faire, nous, comme ville, ce règlement-là, il va vraiment très loin comparé à d'autres villes à travers le monde et en Amérique du Nord. Pour la question plus précisément que vous posez sur votre public je vous
2: invite à mettre un petit collant anti-public sac. Mais le mettre pareil, ça marche pas. C'est comme le collant pas de circulaire. Je me ramasse tout le temps avec plein de patentes de cossins pareil. Mais il y a aussi pour
8: ça, par exemple, des alternatives qu'on a commencé à travailler qui sont premièrement que l'emballage soit pas de plastique, que ce soit un sac de carton par exemple, c'est des tests que les, les distributeurs de, de circulaires ont commencé à faire. Mmh. Et nous, on, on a aussi une commission sur ce sujet-là, puis on va se prononcer prochainement sur sur cette question-là
2: plus précisément. Là, est-ce que cette politique-là du plastique à usage unique, ça va s'appliquer à nos petits amis les festivals aussi, parce qu'ils seront pas contents là, ils s'envoient de la bouteille d'eau en plastique, mmh. puis il y en a du cossin en plastique dans les festivals.
8: Ouais, mais je voudrais que le règlement qui qui est adopté, là, prochainement par la Ville de Montréal, qui a été annoncé ce matin, que Ça s'attaque pas à tout ce qui est visé, en fait, par le, le règlement sur la consigne du gouvernement du Québec. Donc, par exemple, les bouteilles d'eau ne sont pas euh, touchées par notre règlement aujourd'hui oh, parce okay. que les bouteilles d'eau vont être touchées par le règlement sur la consigne du gouvernement du Québec. Okay. Donc, nous, on est vraiment dans... Si vous allez dans un café, dans un, un restaurant et vous prenez une commande pour emporter ou vous mangez sur place, on ne pourra plus vous servir votre boisson gazeuse ou votre thé dans un contenant en plastique vous allez toujours pouvoir acheter une bouteille d'eau euh, pour le moment. »
2: Ouais, ben, oui, <rire> j'espère que ce moment-là ne durera pas encore longtemps parce que ça ne sert absolument à rien des bouteilles d'eau. Moi, je ne peux pas concevoir que ça existe encore euh, en 2021 dans des endroits où on peut avoir accès à d'autres choses. Bien entendu, Là, je consente que c'est pas tout le monde <rire> que oui. ce privilège -là. Euh, oui, a ce privilège-là. Laurence Laving-Lalonde. voir le, oui. le
8: travail sur la consigne à ce sujet-là. Ben, oui,
2: exactement. Laurence Laving-Lalonde, merci qui est responsable de la transition écologique et résilience à la Ville de Montréal. On parlait de cette annonce, euh, la Ville qui a déposé ce matin, un règlement visant le bannissement du plastique à usage unique ici jusqu'à, en, en fait, d'ici à 2023.
1: Geneviève Peterson.
5: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson,
3: Cube Radio
5: Les rencontres de l'art
1: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc
2: La rencontre Fèvre, Leclerc. On est avec Le Lefebvre et Marc-André Leclerc pour notre rencontre quotidienne. Évidemment, aujourd'hui, on se parle de la vaccination obligatoire, grosse annoncière de la part du gouvernement Legault. Moi, j'étais assez satisfaite de, de voir qu'il allait consulter les oppositions, qu'il allait avoir une discussion en chambre euh, la semaine prochaine. Est-ce que cette vaccination-là obligatoire pour le personnel de la santé pourrait s'étendre à d'autres sphères d'activité, par exemple, garderie, euh, école, Elsie? C'est un bon
3: point que tu amènes Geneviève parce qu'effectivement quand on regarde la gestion de la crise de François Legault depuis le début, on y va toujours par étapes. Donc, tu sais, quand on a annoncé le passeport vaccinal, on l'a annoncé au début de l'été, mais pour l'appliquer plus tard. Mm -hmm. Donc, la vaccination obligatoire là, des travailleurs de la santé, je pense que c'est un incontournable. À L'étape où on en est rendu, euh, on peut pas passer là à côté. D'autant plus que tu sais, on regarde, tu sais, on durcit le ton un peu tout le monde. Tu sais, donc François, euh, ben, Justin Trudeau en hein, campagne électorale, bon, on voit le, tu sa promesse qui fait quand même beaucoup de, de vagues. On a vu aussi euh, euh, Ford dans Ontario, tu sais, qui va expulser des membres de son caucus qui ne seraient pas euh, vaccinés. Donc, euh, la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé, clairement, le gouvernement a sondé la population. Je rappelle que 76 des Québécois seraient d'accord avec une vaccination obligatoire pour tout le monde. Donc, j'ai pas le chiffre pour euh, les surprenant. travailleurs de la santé. C'est surprenant, effectivement. Mais, donc, mais la, la, la seule nuance que je ferai là-dessus, c'est que entre le dire puis une fois que ça se fait on dirait qu'on vit une petite émotion là tu sais savoir hum, tu sais les droits et libertés de tous et chacun. Oui, le couvre-feu c'est un bon pense, exemple de ça, non? Parce ben, qu'on voulait on
2: était comme ben il faut le faire puis là quand ça a été le cas puis qu'on était rendu là, on se sentait un petit peu euh, contrôlé, mettons. Ben
3: effectivement, mais là la rentrée scolaire s'en vient. S'il faut là, que ça reparte, puis qu'il y ait des mesures contraignantes, c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement a annoncé hier là, certaines mesures qui reviennent au cégep dans les universités. Là ce matin le, le grand spectacle euh, pilote qui devait être annoncé. Parce qu'à un moment donné là, les gens sont plus capables. Donc ceux là, les récalcitrants qui ne croient pas en la science, mais les gens ont plus de patience pour ça. Puis le gouvernement le sait. Donc c'est pour ça qu'ils vont de l'avant. J'ai hâte de voir la suite tout de même. Mais oui c'est une bonne idée qu'on qu suit aussi les oppositions. J'ai hâte de voir d'ailleurs Éric Duhem qui va être un peu le seul dans son camp. Comment, quel espace il va avoir à travers ça? Euh, bref, euh, c'est une grosse question. Mais je pense que c'est bien réussi pour le go, là, hier.
9: Marc-André? Non. non. effectivement, je pense pour la santé, ça, je pense que le monde est, Je pense que même là, ils peut-être 76 pour obligatoire pour tout le monde, mais en santé, je pense que les gens, c'est un automatisme. C Infirmière se préposé aux bénéficiaires. C'est un contact. qu'on a vu tu sais, ce qui s'est passé dans les CHSLD. Il euh, y a des CHSLD qui ont des troisièmes vagues qui ont décollé. Puis avec peu de gens vaccinés, c'est arrivé ici en Outaouais. Euh, mais ici, tu à un point important sur euh, l'espèce d'étapiste de M. Legault. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est un peu... Et ça, je l'ai moins senti. C'est peut-être le bémol sur le point de presse hier. C'est quoi le plan de match c'est? à court-moyen terme. T'sais, parce que là, on dirait que là, ils se sont un petit peu réveillés hier que le variant delta existait. Pourtant, on a vu partout à travers la planète que ça s'en venait. On n'est pas. Le Québec, on n'est pas, pas sur une île, là. on est connecté avec les, les autres pays. Euh, là, qu'on est comme. J'ai senti un peu hier que là, ce, ce, ça semblait un peu une surprise. On est obligé d'en mettre le masque, tout ça dans les Cégep Universités. Oui, la vaccination, heureusement, on fait une, une, une commission parlementaire. Monsieur Legault, hier, avait une grande définition par rapport à pourquoi on en fait une pour les vaccins qui n'ont pas sur le passeport vaccinal. Je pense, je pense que ce passeport vaccinal, il fait fausse route. Là, parce année, la sémantique de savoir ben, tel sujet, commission, tel sujet, on n'en débat pas. Moi, je trouve qu'on s'y perd là-dessus, par paraît mal. qu'il y aura sans doute un peu de, vac de, de passeport vaccinal à travers là, les discussions sur la, la vaccination obligatoire mm pour commencer dans le réseau de la santé. Mais moi, ce que j'aurais ce que j'aimerais, et ça, je suis là-dessus, si ma conjointe est avec nous, on vous le dirait, là, je répète ça souvent à la maison, c'est quoi un peu le plan de match? Parce que là, on vaccine, il faut vacciner des gens, euh, on veut vacciner différents corps domestiques qui sont sous l'égide du gouvernement, mais aussi, également, ça prend une, 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 une théorie puis ça prend une approche scientifique de, bon, on vaccine des gens que ça, ça vaut la peine de vacciner parce que ces gens-là vont être en contact avec d'autres personnes. Mmh. Présentement, on voit que tout le monde est un peu chequé, tout le monde promet des choses. M. Ford, tu il en parlait. Euh, mais là, c'est quoi le plan de mal? M. Ford, il dit, mais moi, mais, mais, mon monde, faut il faut que ce soit vacciné dans mon caucus, mais je n'oblige pas la vaccination obligatoire euh, ou le, le mmh. passeport vaccinal. En fait, OK, il est comme plus, plus blanc que blanc chez eux, mais il ne va pas l'imposer aux autres. Fait. Il y a un peu d'ajustement, je pense, pour tout le monde à faire sur c'est quoi la meilleure stratégie pour affronter la quatrième vague.
2: Elsie, Marc-André, hier, on se parlait, euh, bon, peut-être euh, des réactions des syndicats qui sont qui sont un peu mous. Euh, Puis là, on, je faisais allusion au fait qu'on va débattre de la vaccination obligatoire euh, en chambre. C'est une bonne nouvelle, Marc-André, mais une des façons peut-être, parce que ça, ça pose toujours la question, obligé des employés de se vacciner... À la pénurie de main d'œuvre, on a une pénurie en santé, on a une pénurie en éducation. Mais il y a des gens qui commencent à dire, et je suis curieuse de vous entendre là-dessus, qu'une des solutions, ce serait peut-être de dire « Parfait, tu veux pas te faire vacciner, tu restes chez vous sans solde. » Ben c'est ça. Ben ça, c'est le, ouais. le choix que la France a fait. Donc,
3: euh, en France, là, c'est ça. C'est qu'ils ont donné une période de sourcils pour que tout le monde se fasse vacciner. Puis, si tu n'es pas vacciné, ben tu restes chez toi. Sans salaire. Donc ça, c'est vraiment extrême. Je sais pas si on va aller jusque là. Quoique, euh, Christian Dubé a fait mention de ça là, dans les euh, hier, là, dans ses différents points oui, de presse. Oui, c'est le bureau du premier ministre aussi. Exactement. Donc, et ça, ça touche une grosse chose. Puis hein. là, les syndicats là-dedans, c'est sûr que ça, ça va être vraiment complexe, mais en même temps, c'est que là, on touche des personnes vulnérables. Donc, tu sais, il y a un enjeu, tu ne veux pas aller travailler, t'sais, si tu ne peux pas aller travailler puis contaminer des gens, ça marche pas en quelque part. Puis la pénurie de main dœuvre oui et non, parce que là, euh, tu sais, c'est un cercle vicieux aussi, c'est qu'à un moment donné, si t'es pas vacciné, ben tu contamines des gens. Donc là, il y a plus de travail à faire au CHSD Donc là, ça prend plus de personnes. Donc, le retour à la normale aussi va ben, Apaiser les choses. Donc, ça, c'est un aspect. Puis, l'autre affaire, tu sais, puis, Marc-André, tu en parlais par rapport à la prévision, puis c'est quoi les balises? Bien, si on dit que on doit être vacciné dans le secteur de la santé parce qu'il faut protéger les gens vulnérables, bien, qu'est-ce qu'on va dire aux professeurs dans quelques semaines? Parce que les enfants, mm -hmm. là, 0, 12
2: ans, puis le personnel des CPE puis des garderies, attends, bien, dans attends, le fond, attends, eux, peuvent moi, être une menace sauf elle, pour elle, les enfants. Ben, excuse-moi de t'interrompre, mais aussi, c'est fâchant pour les parents. On a pris du sans-solde, beaucoup, des vacances, puis là, tu dis, OK, parce qu'un prof, une Mais prof, une éducatrice en garderie refuse la vaccination, il y aura peut-être une quatorzaine où je devrais assumer euh, la garde d'enfants. Je veux dire, je comprends les gens de trouver que c'est inacceptable parce que ça l'est, inacceptable. Mais.
3: C'est ça, puis c'est là où, on le sait, le, François Legault gouverne beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les sondages, et donc là-dessus, la population, elle est tannée, puis à un moment donné, elle est tannée d'avoir des conséquences pour des gens qui se responsabilisent pas. Donc là, c'est là l'enjeu, mais c'est sûr qu'il y, y a un aspect d'acceptabilité sociale, puis tous les groupes là, de défense des droits, puis des syndicats, mais moi, à mon sens, les syndicats, justement, s'ils réussissent pas, c'est pas évident pour eux, parce qu'effectivement, ils doivent défendre leurs membres, mais s'ils réussissent pas à trouver la ligne pour appuyer le gouvernement dans ça, mais ils vont perdre aussi l'appui de la population en général. Puis là, on sait que les syndicats, ce pas évident là, tout le temps là, que la population euh, les aime. Donc, eux, ils n'ont pas le choix de trouver une voie là, pour appuyer euh, les mesures euh, du gouvernement là-dessus, à mon, à mon avis. Il faut qu'ils fassent fonctionner. On est, je
9: pense aussi que la, 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 la population est prête à beaucoup de mesures comme qui passeports vaccinal la, la vaccination obligatoire parce mmh. qu'on est tanné on est prêt à tout là présentement, c'est pour ça que le, tu sais, on n'aurait jamais pensé ça. Il y a quelques, quelques temps avant dans la famille des gens, qui vont être d'accord avec un passeport pour rentrer. Pis, parce que là, les gens sont tannés. Fait, quand ils ont déjà commencé à parler du passeport vaccinal, mm. les gens ont dit, ah ben go, euh, on le fait parce que moi je suis vacciné. Fait que les autres, tu sais, qui mangent, tu sais qui qui, qui s'arrange de mmh. ton problème parce que moi je le suis puis puis moi je veux me sortir de ça puis moi je veux je veux pas être obligé de de, 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 de m'isoler encore 14 jours ben, parce que ça. mes enfants vont en garderie ou à l'école c'est ça qui qui fait en sorte que les chiffres sont hauts parce qu'on est allé, mais on ne l'a pas vécu non plus. Puis après, on verra. Après ça, c'est les Québécois avec le passeport vaccinal. Ils sont contents comment ça se passe dans, dans le détail. Mais, Et puis dans
2: la haut, durée, parce ça, que. Tannés,
5: puis on cherche.
2: Attendez, là, parce que dans les discussions de la semaine prochaine avec les oppositions, le passeport vaccinal, oui, on est pour, mais pour combien de temps? Puis dans quelle mesure on va le conserver? Mm -hmm. Ça, ça va être primordial que ce soit discuté. Marc-André, tu voulais glisser un mot sur les garderies? Erin Othol qui a dit que ça ne se pourrait pas là, sous son règne, les garderies à 10$. Piastres.
9: Ben effectivement. Donc, M. Outour a apporté une approche complètement différente que celle de M. Trudeau. On sait que dans le dernier budget fédéral, M. Trudeau avait promis 30 milliards de dollars oui. là, pour, pour en fait, copier, coller ce que le Québec fait et l'étendre dans la grandeur du pays, même si, même si ça n'avait pas été une demande des, des premiers ministres provinciaux, donc qui imposait un peu le système québécois aux autres provinces en lui injectant de l'argent, pour en demandant aux provinces d'injecter de l'argent, parce qu'on sait qu'en dehors du Québec. Ben, au Québec, il y, y a différentes formules, mais bon, les CPE, c'est une formule qu'on connaît bien. Et également, il y, y a un milieu privé ou familial, mais à l'extérieur du Québec, c'est des coûts qui sont astronomiques. Ça fait que M. Euh, Trudeau a essayé d'aller vers ça et M. lui arrive avec le fait d'annuler le 30 milliards, mais de redonner des crédits d'impôt aux familles, ce qui est plus dans la, la lignée euh, philosophique ça, des, des conservateurs. Et bien sûr, il y a la fabuleuse question de savoir si le Québec va recevoir 6 milliards, qu'est-ce qui va arriver. Oui. M. O'Toole patine un peu, il n'y a pas de réponse euh, faite. Je pense qu'au niveau pratico-pratique, je pense qu'il va essayer de s'entendre avec le Québec, mais il ne peut pas trop le dire en campagne électorale. Mais euh, ça va être un, un débat qui va être euh, qui va être à suivre. Mais moi, bien personnellement, je n'ai jamais trop compris pourquoi le fédéral se mêlait des cartes de riz. Je pense qu'au Québec, comme nation, on a fait un choix un choix qui, qui, qui marche bien les CPE. Moi, mes deux filles vont dans un CPE, mais on a fait un choix comme Québécois, on se paye ce système-là. Moi, je pense que si les autres provinces le veulent, je pense pas que au fédéral c'est aux
2: provinces de, au province ouais, de mais... prendre les décisions, Elsie? Ben oui,
3: oui. Mais en même temps, le fédéral décide d'investir le champ de compétences, parce qu'il décide, admettons, la, la philosophie conservatrice, c'est d'en renvoyer un chèque aux parents. Donc, il décide de s'ingérer dans le champ de compétences. Donc, à, à partir du moment où il fait ça, l'idée de décider d'investir dans un programme plus substantielle qui a fait ses preuves. Puis là, ben, je trouve que la, la vision conservatrice, ben, c'est un peu de dire au Québec, ben non, excusez, au Québec, il y a un consensus. Puis on l'a vu là, quand le gouvernement Trudeau a annoncé le programme national des garderies, tout le monde t'sais, qui a vanté le système des garderies. Ben, en fait, c'est même pas des garderies, c'est des centres de la petite enfance où il y a un programme éducatif. Puis c'est ça, toute la beauté de la chose au Québec. On a montré aussi les taux d'activité des femmes sur le marché de l'emploi. Euh, bref, c'est un programme extraordinaire. Là, les conservateurs disent « Non, 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 ça, c'est pas bon. Vous êtes mieux de recevoir votre chèque. » Moi, je trouve non, que c'est une politique non, non, à non, courte vue, non, philosophiquement non. parlant, sur, euh, sur non, non, non. Si le bien-être des enfants.
9: Je, je pense pas que M. auto il dit que le système québécois n'est pas bon. Le, le ben, système, je veux je dire, dire il, vrai il vrai va vrai, donner des chèques à tous les Québécois. Il va leur donner
3: un 500$ par mois. Ce n'est pas structurant pour la société
9: marc -André. Non, mais j'ai des années à Toronto, là, je veux dire, ce qu'ils veulent, là, c'est, oui, peut-être, d'avoir le, le, le programme éducatif que mes filles ont au CPE, là, dans mon quartier, mais ce qu'ils veulent, là, c'est surtout que ça l'arrête de leur coûter, là, des 2000 dollars mais
2: mais là. C'est ça, ça l'idée. C'est
9: une question ça. de coût. Tu sais. ben dire, ça, attendez, la euh, de la je... personne à Toronto ouais. veut juste la moins
2: cher, là. Parce que, ben, oui, euh... mais Il y a la personne à Toronto qui a les moyens de payer, mais aussi plein de monde qui n'ont pas l'argent pour fonder ça au jour le jour. T'sais, moi, je me rappelle d'une époque où mes enfants fréquentaient une garderie privée. Oui, j'avais le droit d'avoir un remboursement du gouvernement, euh, mais avant de l'avoir, ce remboursement-là, il fallait que je gère ces fonds-là, que je les garde, que je les envoie et ça faisait vraiment une grosse entaille dans mon budget, je ne comprends pas comment on peut penser que euh, certaines familles canadiennes puissent être capables d'assumer ces frais-là et de dire, bien, on va leur donner un remboursement, puis c'est correct, ce système-là, universel-là, il fonctionne, puis il fonctionne pour toutes les classes sociales.
3: Exactement, puis ça fait des réseaux qui sont justement à plusieurs vitesses, où tu as des réseaux d'excellence, là, où ceux qui payent 2-3 000 par mois, eux autres, peuvent avoir des garderies exceptionnelles, ouais, sinon, que que paye, autres, puis sinon, tu as tous les autres qui – Non, mais l'idée, c'est de créer un programme national, justement, pour que tous les enfants aient les mêmes chances, parce qu'on sait que la persévérance scolaire, ça se passe
2: dans l'enfance. – Là, si vous parlez en même temps, vous n'entendrez pas. Vas-y, Marc-André. – Non, mais ce pas au fédéral. Moi, c'est ce qui me choque.
9: Moi, j'adore les débats. – Mais oui. – Ce n'est pas au fédéral de s'occuper de ça. Nous, le Québec, on a pris une décision. On a payé. On sait qu'au Québec, on peut plus d'impôts, on peut plus de taxes, mais on a plus de services. C'est un choix qu'on a fait dans notre démocratie, puis on a fait des campagnes provinciales là-dessus. C'est les gens à Toronto, ils en veulent des CPE, mais qui élisent du monde à Queen's Park, qui en proposent des CPE. Ouais, mais Parce ok, d'accord. D'accord, mais à ce
3: moment-là, j'espère que tu fécurale. vas permettre aux oui, mais André, j'espère qu'il va permettre aux, aux, aux provinces d'aller chercher l'argent et pas saupoudrer de l'argent aux familles comme ça, plutôt que de permettre au gouvernement du Québec d'avoir une somme d'argent substantielle pour faire euh, terminer le réseau et avoir un programme structurant. Puis, puis la même chose je pour je les autres provinces.
9: Moi, je suis tenu de voir des partis politiques assez s'ingérer dans, dans les affaires des autres. M. Trudeau dit on va implanter ça à la grandeur du pays, Les provinces qui n'ont pas demandé, mais là, qui sont comme obligées de, de faire ça de faire ça. Moi, je veux dire, avant le couvert, qui décident ce qu'ils veulent faire avec leur garderie, là. Pis, mais qui qui, qui qui travaillent pour avoir des garderies qui leur coûtent pas cher, ben tant mieux que je vais appuyer là-dedans, mais c'est pas de prendre l'argent du fédéral, ben, c'est ouais. pas de compétence
2: ben, Il prend de toute façon Il toute s'arrêter. Il, il faut s'arrêter, <rire> mais je dirais juste quand même, on, pis on va en reparler des garderies, parce que <rire> moi, moi aussi, ça vient me chercher vraiment dans mon profond, là. mais mais quand même, quand les garderies sont difficiles d'accès, puis qu'il y a des garderies en système à deux trois vitesses, là, souvent, ce qui me préoccupe aussi, c'est que ce sont les femmes qui payent, qui restent à la maison, donc pour l'accès des femmes Ouais. Au marché du travail, c'est problématique. Pour vrai, je vous jure, on en reparle des garderies parce que euh, mon, dans, mon vent, dans mon ventre, j'avais des sensations de colère. Merci <rire> le Marc-André Leclerc, toujours un plaisir. À demain. À
3: demain. Le commentaire de.
1: Luc, la liberté, une vision américaine pas comme les autres.
2: Salut, Luc. Salut, Hey, euh, Grande première, un secrétaire ouvertement homosexuel, premier là, des États-Unis, l'une des vedettes euh, des primaires démocrates pour la présidentielle ouais. 2020, euh, et mariée, un mari, euh, ont annoncé aujourd'hui qu'ils sont devenus parents. Et ça, quand même, dans un pays aussi conservateur que les États-Unis, c'est quand même un pas de la tarte.
0: Écoute, moi, j'ai mon, mon, mon grand plaisir quand je débute un cours d'histoire des États-Unis puis je vais le faire bientôt avec, avec mes jeunes, c'est de leur dire à quel point ce grand pays-là, ce vaste pays-là, il est complexe, mais qu'on a un comportement qui est paradoxal, selon les États ou selon les régions. Puis, on peut être sur ces questions-là particulièrement ouvert à ces réalités-là, alors qu'ailleurs, l'homosexualité est considérée encore comme un péché. On peut s'imaginer donc que, que des parents euh, homosexuels aient des enfants, euh, ça ne passe tout simplement pas. Donc, c'est aussi varié. Puis, il s'agit d'avoir voyagé un petit peu aux États-Unis, ou beaucoup, et je me suis, j'ai pris plaisir à le faire régulièrement pendant des années. Euh, c'est intéressant d'écouter les Américains sur ces questions-là. Pete Buttigieg, moi, qu'on a appelé pendant très longtemps Mayor Pete, ça lui reste le titre hein, même si euh, ouais. c'était le maire d'une petite ville de l'Indiana, donc ça lui reste même si c'est secrétaire au transport maintenant euh, on l'appelle toujours comme ça ou on le surnomme affectueusement donc euh, le Mayor Pete ou Mayor Pete euh, moi je me suis intéressé à son cas parce qu'il était déjà particulier bien avant d'évoquer ce dont tu viens de parler. Euh, le gars part d'un petit bled de, de, de l'Indiana. Ce n'est pas une si petite ville, mais à l'échelle des États-Unis, si on pense se lancer dans une carrière politique, une campagne présidentielle, encore plus. Euh, disons qu'il part d'un endroit qui est très, très discret. Puis, le gars a déjà un parcours qui est assez spectaculaire. Euh, il a servi comme vétéran. C'est quelqu'un qui a fait les grandes écoles, les grandes universités. Euh, il a eu des emplois très, très, très payants. Il aurait pu se contenter de devenir immensément riche. Euh, le gars décide de mettre ce, ce profit, ce talent, donc il met ça au profit de ses concitoyens. Profit de la politique. Il se fait élire dans une ville qui, c'est vrai, peut être un peu plus progressiste, mais dans un État très conservateur, l'Indiana. Mm -hmm. euh, il n'a jamais caché à personne sans son homosexualité. Euh, il l'a mis très tôt, comme on le fait habituellement, son conjoint sur la scène avec lui. Puis, bien sûr, il devient, après avoir marqué les primaires, ça tu l'as très bien souligné. Il est resté dans la course beaucoup plus longtemps que ce à quoi je m'attendais, considérant qu'il partait littéralement de nulle part et il marque l'histoire. Euh, les autres, s'est resté euh, caché ou très discret. Lui, ayant euh, officiellement caché son homosexualité, devient donc le premier secrétaire ouvertement. Et ce que les gens ont suivi un peu, mais bien sûr, il y a tellement d'autres sujets à couvrir, mais moi, tu l'as bien dit, dans un pays qui, qui est aussi complexe, il faut prendre le temps de le souligner. Euh, moi, je continue à suivre sur les réseaux sociaux un petit peu parce qu'ils étaient en démarche pour adopter. Donc, Chasten, son conjoint et lui, euh, n'ont jamais fait de cachette. Ils voulaient être des parents et pour eux, ça passait par l'adoption. Et ils ont été déçus à de nombreuses reprises. Ils en étaient rendus à préparer la, la chambre du bébé, ils en étaient rendus à établir une liste de prénoms et euh, ben, finalement, là, ça a porté fruit. La seule petite chose qui reste pour les médias qui s'intéressent plus au patinage de tout ça, euh, c'est qu'on ne sait pas comment cet enfant-là leur est parvenu. Est-ce que c'est vraiment par le biais de, 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 de l'adoption? Ben, écoute, on verra. J'imagine qu'éventuellement, ils vont fournir plus de, plus de détails. Mais, il faut le noter, donc, dans un pays qui peut être à la fois très progressiste, très avant-gardiste et très conservateur, du moins, mon point de vue. Euh, C'est une véritable première et ce sera intéressant de voir quelles vont être les autres réactions.
2: Bon, euh, Depuis quelques mois, j'ai même reçu une plainte au conseil de presse. J'avais fait une chronique euh, qui s'appelait euh, « Dieu ne vous guérira pas, ne vous sauvera pas de la COVID ». Je me rappelle plus euh, okay. du titre <rire> exact. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des croyances religieuses fortes, oui. qui sont anti-vaccins. Euh, oui. Toute religion confondues, catholique euh, aussi. Et là, il y a le pape François qui incite les gens à aller se faire vacciner. Euh, surtout aussi, euh, s'adresse particulièrement aux gens en Amérique du Sud. On le sait, là, le taux de vaccination est bas pour plein de raisons euh, sociales, mais aussi religieuses. Est-ce que ça va avoir une influence sur le taux de vaccination euh, dans les États américains du Sud?
0: moi j'ai euh, moi j'ai bien hâte Puis tu, euh, on s'en reparlera mais à un moment donné je suis étonné que tu aies pu avoir une plainte au conseil de la presse bon, les,
2: bon, gens, les gens qui sont fervents des fois sont un peu intenses
0: <rire> oui ouais, je me suis déjà fait écrire des, des, des courriels sur mais un autre sujet pas parler que contre bon. Jésus
2: Luc c'est non
0: pas. Ben écoute, on, on peut pas couvrir la politique américaine et <rire> l'histoire américaine. On ne parle pas de religion. Oui. Ça vient avec. C'est indissociable. Donc, dans ce cas-ci, effectivement, le pape François encourage la vaccination, mais il a dirigé un message en particulier vers les États-Unis. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Ça, je viens tout juste de dire, on peut pas faire de politique aux États-Unis, même si le taux de croyants diminue aux États-Unis. La religion actuellement, là, elle est en déclin aux États-Unis. Donc, est-ce que c'est pour aller vers d'autres pratiques, d'autres mises en question, une façon de vivre sa spiritualité autrement. Ça, il y a beaucoup d'études à mener, mais assurément, c'est en perte de vitesse. Mais ça demeure euh, un facteur euh, immensément important. Là où Père François réagit, puis il joue un jeu, hein, c'est le pape, bien sûr, c'est la chrétienté, c'est les valeurs chrétiennes, c'est l'amour, c'est sauver son prochain, hein, c'est aimer son prochain comme soi-même, c'est se faire vacciner pour en prendre soin aussi. Mais il joue le jeu politique ce faisant. Parce que une mesure D'États très conservateurs sont des États où on a été un peu timide sur la, la vaccination. Dans certains cas, on n'a pas juste été timide, on a résisté à la vaccination ou encore on a mis de côté carrément tout ce qui est mesure de distanciation, le mesure barrière, port du masque et distanciation sociale. Donc, c'est pas banal dans un pays où il y a autant de croyants puis où la, la, la confession catholique est encore la confession la, la, la plus importante en nombre, en chiffre absolu. Mmh. Là. Donc, le Père François qui est pour dire quelque part ben, aller à l'encontre des gouverneurs ou des élus très souvent républicains hein, qui, qui sont trop timides ou qui même réagissent puis interdisent hein, qu'on qu qu impose le port du masque dans les écoles allez vous faire vacciner hein? c'est la, la meilleure façon d'aimer de, 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 son prochain et d'appliquer les valeurs de la religion c'est d'aller se faire vacciner donc, j'ai trouvé, et, et c'est pas la première fois, et je suis pas un croyant, je le dis, mmh. euh, c'est pas la première fois que le pape François m'impressionne. Euh, peut-être qu'il arrive tard dans l'histoire de l'Église catholique, peut-être trop tard, le pape François, mais euh, il semble être celui qui, dans les dernières années, puis si on a des auditeurs qui sont croyants, écrivez-moi, il semble être celui dont l'interprétation du message, l'interprétation de la Bible est euh, le plus près de ce qu'on avait comme sens à l'origine du propos. Des, 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 des paroles de Dieu ou des paroles de Jésus. Mais là, Donc, attends, c'est euh,
2: un pape le, vraiment plus libéral que son prédécesseur qui était quand ben même voilà. euh, le gardien de la doctrine. Là. Euh, oui. Pape François quand même qui a levé l'interdit ou plutôt la confidentialité sur les dossiers d'agression sexuelle. Euh, mais d'un autre côté, euh, l'Église qui continue à se positionner contre la contraception, contre le mariage gay. Donc, il voilà. faut faire quand oui. même attention. Bien sûr. Euh, mais c'est vrai qu'il y, qu y a un changement euh, de paradigme. C'est un pape qu'on appelle un peu de transition aussi. Là. Je pense que l'Église est en train de transition et se cherche des adeptes aussi, il doit adapter son message marketing euh, au, au goût du jour, parce que le Vatican c'est une entreprise, hein, qu'on le veuille ou pas c'est ça qui se passe.
0: Bien, bien, J'aime bien que, tu, te, bien que tu, 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 tu utilises le terme entreprise, Regardez, observez aussi, parce qu'on peut le faire sans être croyant tout ça nous, nous, nous concerne, tout ça risque d'avoir une incidence ou des retombées ne serait-ce que parce qu'on vit aussi avec des croyants qu'on mmh. respecte, euh, regardez, comment on réagit à Rome face au message du pape en général. Là, on parle de vaccination, euh, mais c'est le, le, le pape qui a contribué à la mise en vente de riches propriétés, qui a dit quelque part, hein, c'est pas français, on va downgrader un peu. On est habitué à un niveau de luxe de riches appartements qui sont, qui sont à proprement parler des musées. Est-ce qu'un cardinal a besoin de ça? Euh, il revient au, messa au message d'origine, qui est un message mmh. beaucoup plus de, de, de pureté et de modestie. Euh, le pape a osé se mêler également à des problèmes de la, de la Banque du Vatican ou du financement. Et hey
2: là, là. Oui, puis, puis attends, vision, il a trouvé chaussures à son pied. Ben oui, tu as, oui, as raison, il a trouvé chaussures à son pied. Pis, à tu fait. me parlais des, des, euh, des, qu'on revient peut-être à l'essence même du christianisme. Bon, je suis plus ou moins d'accord, mais quand même, je vais faire du pouce. Là là-dessus, oui. quand on dit euh, dans les valeurs euh, chrétiennes et catholiques, il euh, y a euh, être conscient de son prochain, donner à son prochain qu'on est plus chanceux oui. que son prochain. Puis un des trucs qu'on fait très mal en Occident, c'est euh, de penser aux autres et de ne pas penser à soi. Puis là, je fais euh, un parallèle avec les vaccins. Là, beaucoup euh, de personnes disent que la troisième dose c'est un luxe, un luxe dont oui. les pays occidentaux pourraient se passer profit des 5,5 milliards de personnes qui ne sont pas encore vaccinées, qui n'ont pas accès aux mêmes privilèges que nous. Désaccord quand même là, concernant cette troisième dose entre l'OMS et l'administration Biden.
0: Écoute, ça, c'est un sujet qui est venu me chercher bien, personnellement. Quand on parle de vaccination et de pandémie, on est tous touchés par ça. Euh, que le, le Canada, par exemple, ou les États-Unis aient eu accès à deux doses, on peut comprendre, même si on n'est pas toujours d'accord, un politicien a tout intérêt à rassurer d'abord ses électeurs pour leur dire, et ses concitoyens, pour dire, je vous privilégie, euh, vous aurez accès au vaccin. Là où je commence à voir plus qu'un malaise, un très sérieux malaise, puis à, à être irrité, c'est quand l'administration Biden dit écoutez, nous, on y va pour une troisième dose. Pas juste comme on le laisse entrevoir ici pour les, les plus fragiles, euh, les plus vulnérables. Euh, une troisième dose pour tout le monde. Euh, L'OMS qui a été critiqué, puis qui a été critiqué, qui a été critiqué a raison depuis le début de la pandémie, entre autres pour son, son rôle ou sa proximité mmh. avec le gouvernement chinois. L'OMS dit, euh, si on lit bien notre journal d'aujourd'hui, d'ailleurs, euh, on n'a pas besoin de la troisième dose maintenant. Puis, quand on parle de pandémie, le mot à lui seul devrait suffire. Oui, mais c'est dur,
2: euh, Luc, puis il nous reste juste 20 secondes, mais c'est dur oui. de dire, c'est un peu comme, un peu le, 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 on a vu l'exemple de l'Inde, on va donner ces oui. doses-là, on se dit, si la situation dégénère, euh, oui. il faudrait y avoir accès à ces troisièmes doses-là, la, la connaissance sur le virus qu'on a se modifie oui. euh, sans cesse. Fait que je comprends euh, les administrations euh, d'être frileuses, mais le problème de la vaccination mondiale va falloir
6: s'attarder. À demain, ben
2: le...
5: voilà. elle
6: n'hésite pas à poser la
5: question tabou. Elle dit ce qui doit être entendu et questionne ce qui doit être adressé. Elle provoque les débats et soulève les réflexions.
1: Geneviève Peterson. Cube radio.
0: Cube radio. Cube,
1: Cube, Cube Radio. En direct à LCM.
6: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Parlons de la vaccination euh, obligatoire parce que je pense que c'est le sujet de la machine à café, comme on dit. <rire> le sujet qui est, qui est sur toutes les lèvres hein, pour le personnel de la santé. Maintenant, jusqu'où va s'étendre cette vaccination euh, mm. obligatoire?
2: Ben oui, parce que hier, moi, j'étais persuadée qu'on allait nous annoncer que la vaccination pour le personnel de la santé, c'était là, là qu'on allait rendre ça efficient maintenant. Au contraire, on, on attend de voir. Puis là, je salue quand même l'ouverture, je pense qu'il faut le souligner, de la CAQ, de consulter les oppositions, là. Monsieur Legault qui a dit que ça serait discuté en chambre et à la fois le passeport vaccinal et aussi cette obligation pour le personnel de la santé euh, de se faire vacciner parce que c'était dangereux quand même pour la CAC cette position un peu unilatérale. Cette non-ouverture à la discussion Un gouvernement qui gouverne Mais c'est pratiquement décret. chose faite là, quand mais même. Oui, oui, ça va se faire, mais au moins mm -hmm. il va y avoir des discussions Sur comment, ça va être quoi Les conséquences si jamais des gens refusent Donc ça va être discuté avec l'opposition Fait que ça, moi je trouve ça Très bien, parce que c'est quand même assez particulier euh, qu'on soit obligé à se rendre à une obligation vaccinale pour le personnel de la santé alors qu'il s'est passé mmh. tout ce qui s'est passé. Puis c'est sûr que ça ouvre la porte à étendre ça à d'autres domaines où c'est risqué, où on est en contact avec des gens. T'sais, mon premier réflexe, c'est de penser aux écoles, euh, c'est de penser aux éducatrices en garderie, mais aussi à ceux qui travaillent dans le public en général, les gens qui travaillent dans nos commerces, dans les épiceries et tout ça. Tu as des contacts avec le monde tu as une responsabilité envers ce monde-là. Puis même encore là, tu te dis dis, il faut que je me protège encore plus parce que je travaille mm -hmm. avec les gens. Mais
6: revenons aux... Parce qu'il y a le variant Delta aussi, mais les gens à ce stade-ci, Geneviève, qui n'ont pas encore reçu leur première dose... <rire> euh, comment faut-il maintenant à tenter de les convaincre? Est-ce qu'il est trop tard pour essayer de les convaincre ou, mmh. malheureusement, faut-il utiliser la méthode, la méthode forte qui est la vaccination obligatoire?
2: Je pense qu'il faut euh, partager ça en deux sections. là Parce que c'est une chose de rendre obligatoire la vaccination pour des gens euh, dont le travail mmh. euh, met la santé d'autres personnes à risque. Travailleurs de la santé prof, là, on les a euh, nommés. C'en est une autre de rendre la vaccination obligatoire pour l'ensemble de la population parce que tu as toujours le choix de rester chez vous. Mais si tu travailles avec des personnes, que tu peux mettre ces personnes-là à risque, c'est bien dommage, mais euh, à mon sens, tu n'as pas le choix et, et c'est plate à dire. Moi, j'ai trouvé la position de plusieurs syndicats vraiment molle à cet effet. Euh, je comprends qu'on veut protéger euh, nos, nos employés, puis je comprends aussi
6: que de rendre ça obligé, c'est plus ou moins euh, souvent oui. la meilleure solution, mais, mais là, ah, En fait, c'est parce qu'ils ont un rôle, ils sont vraiment entre l'arbre et l'écorce, hein, parce que le syndicat est, est là pour défendre ses membres, ben, y compris... Euh, ceux qui ne sont pas d'accord aller se faire vacciner. J'ai
2: envie de te dire que le rôle des syndicats en ce moment, Julie, c'est de convaincre leurs employés que, ça, ça que c'est ça qui va arriver. Là. Ils ont un rôle à jouer positif ouais. dans, dans <rire> cette histoire-là. Puis on craint beaucoup la pénurie. Tu sais, on a parlé beaucoup de la pénurie de main d'œuvre dans le milieu de la santé. Mm -hmm. C'est la même chose dans le milieu de l'enseignement. En, en passant, on manque beaucoup de profs, on manque d'éducatrices spécialisées. Oublions pas les éducateurs, les éducatrices en service de garde aussi. Là. Ces gens-là sont visés aussi par ces politiques-là. Si euh, on leur disait demain matin... Euh, Bien, écoutez, OK, c'est votre choix. Ne vous faites pas vacciner, mais restez chez vous sans solde. » Je pense que là, on aurait peut-être un autre son de cloche. Est-ce qu'il va falloir en venir là pour obliger les récalcitrants à aller se faire vacciner pour aller travailler? Ça serait vraiment dommage. Mais à un moment donné, je pense que personne oui. n'est indépendant de fortune. Il va falloir... T'as un devoir. Tu sais, quand tu t'es employé, tu travailles avec des gens, puis l'État contribue aussi à ton salaire, les profs, les infirmières, tout ça. T'as un devoir d'exemplarité. T'as un, un devoir citoyen. T'as as un engagement envers la population que tu es supposé servir. Donc, c'est clair que pour moi, on n'aura pas le choix d'en venir là. On va en venir là. Inévitablement. On on prend notre Et
6: temps, là. Québec va de l'avant, veut aller de l'avant avec la vaccination obligatoire pour le personnel soignant, à titre d'employeur aussi. Bien, c'est ça. Euh, Peut-être pas à titre d'État pour, pour protéger les citoyens, mais bon, c'est un double rôle que l'État joue en ce moment. Mmh. Et les dentistes aussi, Geneviève, les optométristes, parce que l'Ordre des dentistes a réagi en disant... Qu'ils étaient favorables à la vaccination obligatoire. C'est vrai que, est-ce qu'il y a un métier plus dangereux en ce moment que dentiste pour contracter le virus?
2: Bien, euh, oui, tu joues dans la bouche du monde, dans leurs yeux. Ouais. Puis, moi, ma fille a des traitements d'orthodontie en ce moment, puis je suis vraiment contente que tout le monde ait sa double dose de vaccin, même s'il y a des mesures <rire> ouais. sanitaires qui sont toujours vraiment très, très sévères. Moi, moi c'est clair que si tu fais un métier qui met à risque des gens, la vaccination doit être obligatoire, que tu sois un employé étatique ou non. Là, les entreprises ont leur, leur mot à dire, mais ça pose aussi toutes sortes de questions. En qu'il y a trait normes du travail, est-ce qu'on va amener mmh. des mesures exceptionnelles? C'est une situation exceptionnelle.
6: Absolument. Donc, Commission parlementaire, ça débute la semaine prochaine. Merci, Geneviève. Bon après-midi à toi. Merci. Joignez-vous à la discussion.
3: Appelez ou textez le 187-CUBE Radio,
6: 1877-827-2346.
1: Culture et société.
2: C'est pas à ton goût! <rire> Anaïs gertin Lacroix est là. Anaïs, salut, c'est un extrait de bac et bottine! <rire> Hé, hey,
10: cette chanson-là, Geneviève, j'ai tellement essayé de la chanter dans Bac et Bottine. Fanny ou, euh, évidemment, euh, Maïté Péman oui. dans le bain. Ça ne dit rien, ça, avec son ami ben oui. C'est une fenêtre qui sépare les deux dans le bain. Là, les deux chantent cette pièce-là, puis les parents ont envie de s'arracher les cheveux. Ça a vraiment été euh, une scène marquante de, de, de Bac et Bottine.
2: Oui, ben <rire> moi, j'aimais beaucoup euh, les contes pour tous. Donc, quand j'ai appris le décès euh, de Rock Demers euh, hier soir... Pour vrai, euh, c'est rare que ça me chamboule, euh, le décès des personnalités. Mais on dit toujours ça quand c'est pas des personnalités... Qui qui ont marqué notre génération. Là, j'avoue que j'étais touchée parce que j'ai... Écoute, moi, là, la grenouille et la baleine, je me suis construite la petite maison. Tu sais, Fanny Lausier était dans une petite maison à Calais, sa baleine. Mm -hmm. Moi, j'avais ça dans ma cour. J'avais dit à mes parents que je voulais aller à la table voir des baleines, la guerre des trucs. Tu sais, puis c'était vraiment le fun, le cinéma qu'ils faisaient pour les enfants parce qu'ils nous prenaient pas pour des épais. Et nous prenez pas pour des épais. Ce que tu viens de dire, c'est tellement vrai Geneviève parce que ce matin,
10: j'en ai parlé avec Benoît puis moi tu vois mes deux films vraiment euh, fétiches de Roc de Mer c'était Tirailleurs Combine et Compagnie ah, et la Championne. <rire> OK, et ce film là puis dans Tirailleurs Combine et Compagnie, il y a ce qu'on appelle dépannage éclair donc c'est entre, entre Vincent Bolduc bolduc, Pierre-Luc Briand, ah, oui! que les trois sont dans la jeune dizaine oui, oui. et ils se partent une compagnie là pour la vie. <rire> je l'ai vu marathon, finalement. Oui, oui. Bon, puis c'est ce que tu viens de me dire là par rapport à la Grenouille et la Baleine, moi c'était ça, je voulais partir ma compagnie avec ma sœur, ça nous donnait envie de se dépasser. Le, le, le film La Championne, j'ai commencé à faire de la danse, à faire du patinage artistique. Là, je la regardais. Eh, Corinna Tanase, championne de gymnastique. C'était ça, Rock de Merce aussi. Là, c'est vraiment des films qui nous donnaient envie de, 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 de se dépasser. On nous prenait pas non plus, comme tu dis, pour des. Tu sais, disons, on infantilisait pas les enfants. Là. ils étaient traités ben, au pfff, même cheval qu'un qu'un adulte. Je trouve que c'est très lisse
2: ah. maintenant les choses qu'on fait oui. euh, pour les enfants. C'est très. Il y a des bonnes affaires. Là, je veux pas toutes les productions pour enfants dans le même panier, mais parfois j'ai l'impression que c'est un peu gnagnant, c'est-à-dire que la part d'ombre de la vie, euh, les choses justement où c'est pas euh, ni noir ou blanc, euh, la subversivité, le, le fait que les enfants c'est méchant aussi, parce que dans la guerre des trucs là, euh, hey, là... Oui, les enfants, c'est des vrais enfants, il n'y a, a pas plus méchant qu'un enfant en troisième année qui veut pas que tu sois dans sa gang, il n'y en a pas. Puis Maintenant, on dirait que tout ça est aplani au nom de la rectitude, puis le fait que tout le monde doit bien s'entendre puis c'est le fun, les belles valeurs, mais la vie c'est pas ça puis j'aimais ça les films de rock de verse parce que ça nous montrait la vie, la vraie vie ça nous montrait la vraie vie.
10: Puis dans la championne, c'était ça, Geneviève. On a déjà parlé, exemple, toi et moi, de troubles alimentaires ensemble. Oui. Okay? Mais dans la championne, elle veut devenir une, une gymnaste de haut niveau. Il y a une scène en particulier. Moi, j'étais jeune. Je pensais, j'ai six ans, puis ça m'avait marqué. Mmh. C'est son anniversaire. Il y a un gâteau de fête. Et on lui donne, ses, mince là, sa part de gâteau comme une feuille de papier parce qu'elle ne doit pas prendre de poids pour oh. sa compétition. Mais ça, c'est une réalité comprend ça a été une réalité des, des sportifs, mais mmh. on mettait ça de l'avant. Donc, ce n'était pas juste là, être extraordinaire. C'est une grande gymnase, mais on ne voit pas le travail fait derrière. Il y avait ce côté-là, comme tu dis, la garde des tucs aussi. Écoute, ces enfants-là jouaient dans le bois pendant des heures. Je pense que les parents, dans le film, ne savaient même pas le château fort se trouvait où. il <rire> y Les parents n'existaient
2: pas vraiment <rire> dans ces films-là. C'est ce qu'on aimait. Bref, on est en deuil. Moi, j'aimerais ça voir euh, cette belle aventure-là, des contes pour tous, reprise, qu'on fasse à nouveau des films euh, pour enfants il y a Simon Boulris qui écrit pour passe partout. il y aurait ouais. toutes sortes de gens qui seraient super compétents pour repartir ça, pour rendre hommage à ce grand homme qu'il était évidemment on offre nos condoléances à sa famille euh, concert finalement annulé, 20 000 personnes on essayait de voir si ça allait se passer là ça n'arrivera pas
10: moi, là, ça semblait quand même au, au stade embryonnaire. Hein. Geneviève, par contre, là, tu sais, c'est une nouvelle assez triste pour le monde du spectacle, oui. évidemment, mais on n'avait pas eu beaucoup de détails. Hein. Mais Est quoi, devait être finalement? Ou pas? Est-ce que Bien, c'est ça, on n'avait jamais su à la base si les gens devaient être masqués ou pas. Est-ce qu'on allait devoir garder la distanciation sociale ou pas? On savait pas les artistes qui allaient y être, mais on savait quand même qu'au mois de septembre, il allait avoir, après Barcelone et Paris, ce fameux gros concertiste-là avec 20 mille personnes, 5 000 autres personnes dans une autre pièce, ça allait coûter quand même un 2 à 3 millions de dollars, et là, Là, ça a été annulé, mais moi ce qui m'a dérangé de la conférence de presse, dites-nous ce qu'il en est exactement. Puis je sais que c'est pas Caroline Proulx en soi, c'est pas sa faute. La ministre du Tourisme, c'est là, c'est elle qui est là pour nous annoncer que c'est annulé en raison de la quatrième vague mmh. et que c'est la seule chose à faire. Mais on lui a posé la question parce que là il y a plein de festivals hein, à partir du mois de septembre et disant ben ok mais pourquoi c'est dangereux de faire un concert test, mais c'est pas dangereux de continuer à tenir des festivals. Tu comprends c'est la même chose, ce sont des milliers de personnes qui vont être réunies au même endroit puis mm -hmm. elle n'a pas su trop quoi répondre en disant, ben la fameuse cassette politicienne, bien là, on, on doit annuler la cause de la quatrième vague, mais tu sais, là, c'est particulier parce qu'on a des festivals, on nous assure qu'il va y avoir la double vaccination, le passeport vaccinal, même pour les touristes, évidemment, perte de une confiance. Il y a une, perte de confiance, confiance. Y a une perte de confiance, parce que là, on annule en même temps, en contrepartie, un concert test qui devait être supervisé, je veux dire, un endroit dans tous les événements, dans tous les rassemblements qui, moi, je me disais, ça, ça va être, excuse moi l'expression, mais ça va être safe, je dis ça se ouais. Être en sécurité parce que ça va être supervisé. Ben non, là on annule le tout. Puis on dit, on va continuer à jaser avec les festivals, savoir exactement où s'en vaut avec le passeport. Puis là, Ils vont demander des que...
2: compensations au gouvernement. Donc là, ça ajoute encore des coûts. Euh, puis à un moment donné, euh, je trouve qu'au même titre que les restaurateurs, là, le monde de la culture a été, pour ainsi dire, sacrifié pendant la pandémie. À un moment donné, ces gens-là, faudrait qu'ils sachent sur quel pied danser aussi. Là.
10: Puis on le sait pas sur quel pied danser parce qu'on dit, ben il y aura pas de concert test parce que c'est trop dangereux. Mais vous pouvez quand même faire Oshiaga. Uh, ça, c'est moins dangereux. Puis vous... Vous pouvez aller au pourquoi
2: cinéma, puis vous pouvez aller au musée, ça. puis vous pouvez aller à la bibliothèque.
10: Mais, comme on disait hier, à la bibliothèque, il y a un le passeport vaccinal n'est pas obligatoire, mais c'est obligatoire au
2: cinéma. Donc, <rire> ça bien mélangé tout ça, Geneviève. c'est parce que moi, je reviens au mot euh, que j'étais carré d'entendre, là, transparence. Dites-nous pourquoi. Dites-nous pourquoi vous prenez ces décisions-là. Ouais. Dites-nous en quoi ce concert-là est plus risqué, par exemple, qu'au Chiaga. C'est sûr que chez Chiaga, c'est des gros sous investis. Euh, c'est l'île Sainte-Hélène, c'est tout ça. Est-ce qu'il y a des lobbies un peu plus puissants que d'autres? Ça, c'est moi qui pose la question. Mais, mais quand même, je comprends le milieu de la culture d'être un peu circonspect puis de se dire aujourd'hui, ben nous, on ne sait plus où se garrocher. Puis des gens aussi euh, qui ont envie de se rediriger vers d'autres métiers. Anaïs Gertin-Lacroix, merci. On se reparle demain. Merci à Luc Fortin, Frédéric Mockel, Sébastien Laperrière à la mise en onde. Merci à vous, les auditeurs. On se retrouve demain à 13h. Je vous laisse avec Mario Dumont.
6: Cube radio